0: 安安，大家好，我们是出快 True Crime，, True Crime 我们是出口真实犯罪感性谈话节目兼优质运
1: 营教学节目。我是尤兰达，我是 Olive， 我好安静哦，超久没录音，<笑>真的，对，但觉得好安静哦，因为才刚弄完现场，我们当时在讲安安的时候，就一大堆人欢呼，现在就突然觉得，嗯，怎么没人讲话？失落感吗？<笑>有一点，有一点。<笑>
0: 好啦，感感谢那个就是来参加的大家，好不好？
1: 哈，对对，大家那个现场第一百块应该听得很爽，因为真的超级长，三小时，哈、哦，爽死，死好不好？还给你们两个小块，是不是很爽？真的超爽。对，总之现在我们先感谢桶内，因为我们累积了一个半月有不少个哈、哦哦，感谢大家的桶内支持。没错，谢谢大家，谢谢，谢谢，谢谢你们。首先要来感谢网站的桶内，网站的桶内的话呢，有新北的王小姐、台中刘小姐、师大的张 Nice、板桥。段小姐、台南张小姐、哎、呃欸，台南叶小姐，<笑>对，讲对不起，念错。这几天过年桶内给我们红包的张化严小姐，还有综合的 Varlen， 他之前有桶内过，他说要祝我们新春大吉、坏狗发大财，非常感谢这些桶内的人哦、喔。没错，谢谢大家。没错，敲一下响板，好久没敲，嗯、呃。哎、欸，你你有得到那个新的？<笑>没错，没错
0: ，敲击东西，你要来敲一下
1: 吗？对，那那个还没有练好，先不要拿出来。有人拿了一个，就是那个叫什么东西，啊、不知道是，我真不知道它叫什么名字。那個、有
0: 点像是说书人家的那个打板的那个东西。
1: 对，就是打板的东西，然后它是一排竹片。对，我真的想说好。<笑>代<笑>表我拿多少东西，<笑>但是感谢你，我还是把它寄回来了，好不好 ？OK， 好，寄回美国，嘿，我下次再用，下次再用。那总之，感谢网站的头内哈，那接下来的话呢，要感谢 PayPal 的头内，好，首先要感谢杨小姐，她说一生信奉出快叫恶魔手感，感谢你。然后 PayPal 的话，另外一个是感谢澳洲二宝爸李欧，他说谢谢你们辛苦的，这什么？那喷水，喷水，<笑>流汗，流汗，喷汗好了，喷汁，对，嗯、辛苦的喷汗录制 podcast 才能让我平日八小时的上班时间，这是什么？那个是不是工程车吗？推土车、呃、？tractor 我不知道叫什么呀，好像是拖拖拉机吗？之类的之
0: 类的， Tractor、是拖拉，对，反正就
1: 是工程用的那个、嗯、那个车啊、嗯。对对对 ，emoji。他说可以好好沉浸在真实犯罪的世界里，而不用听同事们的垃圾话。一个笔业的手。哦 ，OK， 哦好应该在做工程的，真的、欸、，OK， 哎
0: 、欸，那个二宝爸听，我觉得他算是蛮稀有的、欸哦，好像很少会有就是爸爸来听
1: ，比较少一点。不过感谢你的收听，哦。不知道你老婆有没有在听？不知道是,不是老婆推你坑的，
0: 或者是你你老婆如果没有听，赶快推他入坑，好不好？没错，没错，老婆会感
1: 谢你，她觉得<笑>哇，老公你推了真棒，你真有眼光，哎<笑>内、啊<捏>，<笑>马上赞美對 ，OK， 对，好，感谢大家的桶内哦，没错，没错，好。我们来念留言吧。没错，那第一个留言是来自于阿雅 C Y Chang， 他的标题是最爱的犯罪 Podcast。他说喜欢 Y N O 口语式的说故事方式，没有念稿感，听完出块很难咽下其他犯罪类的 Podcast。听完全部后，每集新出的都很珍惜的听，水汪大眼睛泪点。哦，谢谢你哦，谢谢你哦。不知道你现在听完了没？对，對呃、慢慢他应该已经听
0: 完。他说听完全部后，每集新出的都很珍惜，所以他听完
1: 了。哦，对啊，但他有珍惜的听，所以他搞不好就是。会留着之类的，不知道，因为它这是八月留的。哦，欸、总之应该是听完了啦，谢谢你、嗯。对，应该是听完了。那总之就重刷喽，欢迎、嗯。好，那下一个是来自于卡 Name 哦 c Name c h u n k 啊、好，他的标题是大金。本来只是默默的用 Spotify 的听众，结果追到86块艾玛的时候大金。我居然跟艾玛同年同月同日生，啊、哇哦，居然这么巧，真的哎，同年同月同日生，差滴滴滴滴，马上点开 Apple Podcast 留言，记得有一堆双鱼座杀人犯一直在心里默默的帮双鱼座道歉，刮胡，没错，双鱼座真的很鸡白。<笑><笑> OK， 好啦，他那个认错就好<笑>你。你有自知之明就好，<笑>哦、好对
0: ，有自知之明最重要
1: 。真的，有自知之明比什么都重要、哦嗯、好，他说好啦，总之你们是我唯一有在追的 Podcast， 我会继续默默支持日本嘟嘴 Emoji， 感谢你咯，感谢你卡 a r Name Chang。没错，谢谢。然后下一个是来自于 Peggy 19940425， 哇，连生日都金牛座是不是？对
0: 对，金牛座，金牛座跟那个阿汤一,一样。对
1: ，好，他的标题是。出快教徒冒泡，他说应该算老粉的吧，从六十七块那边开始听，听到现在终于浮出水面，大笑哭脸。他应该不是六十七块，应该是六第六块第七块那边，他应该这、哦、这个<笑>我猜啦，是是是是是、啊，他打六七，我直接念六十七，十七对，哈哈，是六七块拍谁哈好。他说最近停车位置附近一直闻到死老鼠的味道，想到以前经历的事件，来分享个小故事。记得之前在南港租了一个很破烂的小分租雅房，在家画图没事就整天都在狂放。出块，然后隔壁房就发生了泪出快的事件。那阵子比较常待在当时男友家，有次吵架就跑回去南港租屋处，打开门，走廊马上扑鼻而来一阵超臭、超浓烈的臭味，很像有几百只死老鼠一样啊！好可怕哦，这也太臭了
0: 你知道只,只有一只死老鼠就很臭嘞、欸、哦，因为我家之前就是有老鼠死在那个墙里面，很臭。是哦，对。那、啊、你们后来有找到吗？还是就只能让味道度过？就拿东西把味道强压过去的一个多月这样子。哦、所以你看几百只死老鼠真的是太
1: 可怕。<笑>对啊，就还形容很像有几百只死老鼠，那也太可怕了吧？非常可怕。就你那是怎么计算的那？那真的。<笑><笑>
0: <笑>我觉得可以用这方式计算，蛮厉害的
1: 。啊<笑>、呃，对啊，对啊，啊，总之他说哈，刚好房东那天传讯息给我，问我状况，说旁边房客说我有阵子没回去，应该是我放在冰箱的饮料坏掉，刮胡那个饮料都是密封的，怎么可能会那么臭？真的
0: ？哦，对啊。不可能吧？对啊
1: ，翻白眼脸、嗯。我说不是，那根本没味道。然后就回我房间，赶快关门躲避那臭味。后来去洗完澡出来，看到有穿白衬衫的人一起搬一个很大的不透明塑胶袋出隔壁房门。那个袋子看起来很沉。等他们走后，偷偷到隔壁房门看，看到房门被拉黄色封锁线，写“刑事现场，请勿进入”。哦，超恐怖！房门口还被插藏衣社的名片。我真的当场直接下风，原来一直闻到的浓烈的臭味都是尸臭哦啊，好可怕！刮胡不得不说，闻一次真的一辈子记、欸、
0: 真的是哈
1: ，我听说就是这样子，因为汤姆斯他之前就
0: 是有去帮人家清那种有人死在床上很久，然后他去清那个屋子，他说那个味道真的是你闻一次你就忘不掉，而且那个味道会在你的鼻子好几天，好几天。对，就算你不在现场了，他还是会在那边。就是你会一直觉得你闻到那味道、啊，是不是很可怕？是臭，就这样。
1: 对啊，好可怕，好,好可怕。好,好，对，他说完全顾不得还在吵架，马上包袱款款飞回去当时男友家，刮胡我苏啦、啊。当然啦、啊，谁<笑>要待在家里啊？太恐怖了！真的，那也太可怕了吧？对啊。后来听房东说，那位房客是心肌梗塞突然猝死，而且当时还有一篇小小新闻，上面写那位房客死亡多日，尸体肿胀发黑，尸水都溢出来了，状态十分不好。看完新闻，马上跟房东说退租。房东说他不是非自然死亡，所以押金不能全退，而且其他房。客也继续住在那，没人搬走。刮胡到底关我屁事？他们不怕，我怕。<笑>哈哈哈哈哈！总之，最后非也似的搬离那个破雅房，大笑哭脸，没什么威胁生命的案件，但这件事情认真下翻。当时的我与你们分享，刮胡再次强调，尸臭真的世界臭，很像被拿死老鼠塞满鼻腔。
0: 对，就是这个意思。<笑>你看，就是那个味道会一直在你鼻子里，哦，超可怕的。哎、哦
1: 欸，不知道你有没有，就是不知道这个味道有没有在你鼻子里缠绕几天呢 ？Peggy， 希望是没有。但是如果有的话，欢迎来跟我们分享，因为我就可以就是拿这個做参考。
0: 真的。说<笑>参考，也有闻到，你就知道是不是？<笑>对，这样 OK， 好好 ，OK， 好好，
1: okay, 好,好,
0: <笑>好，欢迎来跟我们说一下
1: ，好好好，感谢 Peggy 的留言，对，感谢一个
0: 小故事，
1: <笑>对对对，下一个留言是来自于 Baby Child， <笑>嗯。呃，小孩子嘛，呃、嗯，对，他的标题是潜水粉快来换气。上次留言好像不见了，往回刷两百次都没看到自己的留言，于是再来留一次。哟，拜托念我念我，念、嗯、到了，好，这是拜托手。从第一集一路追到最新集数，每次在剧中或网络上看到杀人模式，第一个反应都会先来搜寻大快集数，再复习一次。可能我金鱼脑，每次听都像第一次听一样刺激有趣。大笑哭脸，好喜欢 Y O 骂吉拜朗跟为死者生气的出口，很真性情，爱死了！你们要好好照顾自己的身体，不要累坏了。瓜虎听尤兰达累累的声音，觉得心疼。哦、水汪大眼脸，我会继续支持你们的 ，I love you all， 谢谢你，感谢小孩子，没错、哦。希望我就是
0: 现在声音听起来没有这么累，之前怀孕的时候听起来比较累哈。对、哦、对，现在应该还好啦，现在只是顶多睡不饱而已。<笑><笑>肚子里没东西，那个、<笑>我觉得好很多。妈妈，妈妈很很辛苦，<笑><笑>没办法，自找的。好，感谢你喽。对对对 ，Baby Child， <笑>好，感谢 Baby Child， 没错。下一个是来自于贝。变变美，变美了。哎、呃，对，变美了哈。好，他的标题是超喜欢出快，近期才开始听 podcast， 最喜欢犯罪悬疑的主题，喜欢尤兰达的亲切口音刮，刮胡听到同为宜兰人的口音好，好亲切，爱心。Oliver 的幽默叙事故事真的很像朋友间讲干话，真的好赞。上班偷听都会忍不住对着电脑屏幕笑出来，隔壁同事以为我有病，大笑苦脸。谢谢这么优质的节目，赞赞赞，三个嘟嘴脸。感谢你，伊兰同乡，
1: 对对，还有伊兰人，还变美了。美败，好吧，美败真的继续变美哦。<笑><笑>好，下
0: 一个是来自于 TFA 677， 它的标题是《优质英语教学经》。哎，我是第一块慢慢耕耘收听的鸟宝宝，通勤作家是洗澡，各种时间都配着粗快。先生也因此在一旁被我潜移默化。我先生是个英文文盲，国中英文就不及格，高中数府都得去补英文。有天他在打英文游戏，一直叫我帮忙翻译，因为听粗快被打。断，我用不悦的口气说：“英文这么差，干嘛还玩英文游戏？”<笑>先生沉默了一阵，然后慢慢说：“我也不是什么英文都不会。”我在一旁回嘴道：“来说说看，你会的英文。”他立刻接着说 ：“True crime, T R U <笑> U E C R I M E， 还有 necrophilia <笑>。”我听完整个扑哧笑出来，听出快几个月比国高中六年都有用，各位听众还不快追起来，英文程度会突飞猛进、啊。谢谢 Y 汉哦用心的分享，哎、欸，我感谢你帮我们广告，大家要记得五星订阅支持。P.S. 我很克制都没有用 emoji， 是不是很棒？你很
1: 棒，好棒，好吧？而且好棒 ，True Crime T R U E C R I M E， 还有 n i c r o l i a 是哪里突飞猛进？<笑><笑>我要笑
2: 死，至
1: 少就是、啊、<笑>有来有有突飞猛进，就是他还记得，对他还记得，可能平时就是根本也不会记得，听过就忘，对。對好啦、啊，有学有学，我跟你讲，这些无用的字啊，你都是马上就学起来，就像你听脏话一
0: 样，你听了那种就是英文脏话或者是其他语言脏话，你都是学最快的，真的真的感觉。对对，對<笑>好啦，感谢你了。t f a 6 7 7对，恭喜你哈、喔，嗯、恭喜你。<笑>好，下一个是来自于雪宝的努力，标题是台湾变态亲身经验史。他说，本人从小就容易遇到变态，但通常我都是面无表情的冷眼看，寡虎也不知道为何天生如此冷静，我水平。故事一国小高年级去书局往上走到二楼的时候，有阿北掏出小小黑黑的 G G 刮胡，一开始以为是什么小动物，他那个什么蚯蚓是蛇还是蚯蚓
1: 啊？蚓<笑> emoji emoji <笑>
0: <笑>看起来有点像蚯蚓，<笑>对，就蚯蚓好了。跟我走在一起的姐姐大尖叫，而我会冷静的要姐姐别家，别叫、呃、别叫别家。嗯嗯，什么意思啊？应该就是别叫吧？别叫，应该是别叫。对，这样变态就会有成就感。故事二，一满十八岁考上机车驾照后，在姐姐出门红灯时，有一位阿伯停在我们旁边，开口说“睡哦”，然后就开始打手枪。姐姐依然尖叫，<笑>我觉得是姐姐也蛮容易遇到变态的。我冷静的刚好等到绿灯，直接。一起走。刮胡蛮好奇，阿北在多时间内打手枪不会摔车吗？<笑>故事三<笑>，在大学桃园台北往返的火车上，一位中年男子靠我很近。一开始没注意，他的手贴着我的大腿刮胡。因为人很多很挤，发现后我立刻大声说：“先生，你摸到我了，请你离开。”然后我跟中年男子都往反方向走。没想到，除了车上的人，没有任何人帮忙之下，在下一站开门时，中年男子用奔跑的冲向我，用力的捏了我的屁股跑走。就在多人上下车的时候，我还看到他转头对我笑。God. 好贱！我以前有这样，就是被摸屁股之后还被转头笑，我真的是，
1: 这些人太恶了吧，超恶的，真的都去吃一段，吃一吃一碗屎，太恶了，
0: 真的。他说太多了，先分享这三个故事，期待你们念到，也期待你们的反应。<笑>戴眼镜脸啊，这就很恶心，变态又怎么那么多啊？就这种事情发生
1: ，真的很长哎、欸。很烦，真的。
0: 而且你知道，就是我就是这次回去台湾的时候，因为我还在喂母奶嘛，对。然后有时候就是在坐公车的时候，还是得要喂母奶这样子。嗯。然后结果也又被被看嘞、欸，看啥？我是想说喂母奶，<笑>对我就是觉得喂母奶有什么好看的？就是喂婴儿吃奶，你到底要看什么？就是你还要
1: 把人家 sexualize 这件事情是很奇怪的一件事情。对我真的是觉得你这真的是很无聊。对，但我觉得很多男性人物，他们就是永远都要污化女性，很直白。没错，对，没错，没错，啊，真烦。好好，
0: 那感谢雪宝的努力，谢谢你的辛苦。雪宝的努力跟你讲。对，不过呃，你既然你常遇到，我看你也蛮冷静的，很厉害。对,对,对，好，下一个是来自于 Rainy 06011014， 他标题说：“出快是我的空气啊，刮胡呐喊，通勤听，上班听，晚上跑步也在听。刚刚忽然发现已经听到九十块了，终于可以。”看。开始重新二刷爱心，出快最棒，超爱你们的亲嘴爱心脸，谢谢你们辛苦制作这么优良的节目，把我迷得不要不要的，大笑哭脸，爱你们哦 t h u m s up， 谢谢你，感谢你
1: r a i n e r a i n e r a i n e r
0: a i n y 对 r a i n e r a i n y 嗯、okay ，我不知道怎么念 r a i n e r a i n y <笑>或是 Rene， 我也不
1: 知道 ，Rene， 哦，应该是 Rene， 好，随便，对，总之感谢你的人的留言。
0: 没错，谢谢大家的留言，感谢大家留言留起来喽哈。没错，好，我这次有一个纠错，我们在100块的时候有粉块来纠错，说阿尼在学校枪击案发生的时候，不是有触动那个烟雾警报器吗？对，那时候我想的是说阿尼他射击时候产生的烟雾，所以才触动。有粉块来说，其实阿尼他当时有丢那烟雾弹哦， oh. 所以才会触动火灾警报器。那在这边就特此更正，非常谢谢热线粉块来跟我们更正。OK， 好，对，好啊，那我们就来免。好，因为我们的主题是在讲有关血腥暴力或者性虐待的内容，今天有创伤或经验的人，还有不喜欢这类题材，你就不要听了。15岁以下也不要听，妈妈带嘴也不要哈。我们会用比较轻松的方式去讲这些故事，并不代表我们不尊重受害者。毕竟案件的内容都很沉重，我们都是开杀人犯的玩笑，对于死者会给予绝对的尊重。还有我们的故事就是充满偏见，因为我们不爽就是会骂人，我们不是媒体，也不是警察机构，没有义务保持客观总理要听客观总理故事的人，你可以转台哈，或者自己去找资料，不要再来跟我们。我们靠北了。另外，因为我们住在美国一段时间，所以还是会中英文夹杂。毕竟这是翻译的故事，我们还有英语教学。优质英语教学节目就是我们。有玻璃心的人，这边给你一个警告：我们打到金辉就说中国坏话。所以，假家你不喜欢我们讲中国话，就不要听啦。不喜欢讲脏话的人啊。直接关掉，我们无缘拜拜。另外，如果没有提到任何加害人有心理疾病的话，并不代表今天有相同的心理疾病就会干一样的事情。有很多人都一样有相同的心理疾病，是充满正气。所以，如果我们今天骂加害者，并不代表骂所有有相同心理疾病的人，大家就不要自己对号入座了。没错，好，我今天稿子非常他妈的长，因为我这次要讲的是连续杀人犯，好久没讲了。哦、oh. ，所以我才想说讲一下，就稿子就变很长，没办法，连续杀人犯都这样子。真的，我们这集要来讲一个美国连续杀人犯，而且这一集就是我们常说都有幸存者哈，我也有幸存者，没错，幸存者非常厉害棒棒，大家都知道能从连续杀人犯手下幸存，其实是非常不容易的，没错，更何况事件发生的时候，我有两个幸存者，他们年纪都很小，我要讲的第一个，他只有十岁而已。<笑>年纪好小、哦，超级小，你就知道这连续三犯有多混蛋。那相信大家对幸存者都比较有兴趣，所以我就直接从幸存者开始讲起。好，至于这个连续三人犯呢，我先给大家他的称号，他自称自己是 coast to coast killer， 那也被叫做 the cross country killer。我这边就直接翻成东西案，杀手啦。好，就是他在美国各地都有在犯案，这样。至于连续杀人犯是谁，这边我就先卖个关子，后面再跟大家说了。好，我刚刚就说要从幸存者开始讲嘛。故事呢是发生在德州东南方的小镇，这个、小镇的名字叫 d a l e Rio， 中文是翻成德尔里奥。这个小镇呢，它是位在德州跟墨西哥边界，将近有四万个居民，人这么多其实算是一个大镇啦、啊。我们主角是一个叫做 Crystal。Sara 的十岁小女孩，我就叫她小金。好，这个时候的时间是一九九零年十二月。小金当时跟她七岁的妹妹 Mark 金妹是一起住在一个家族的朋友家里面。主要是因为当时小金他们家呢，准备从 Kansas 就是那个龙卷风很多的那个堪萨斯州搬到德州。在金妈准备的同时呢，他们先把两个女儿送到德州朋友家借住。这个朋友家是哈里家族 Harris。哈里家族里面总共有四个小。孩。孩小金跟哈利家族里面年纪跟他最相近的十三岁女孩叫做 Kaitlyn Harris， 或者简称 k i l e y 小猫的感情最好。那小猫因为她长得很漂亮，在学校是非常受欢迎的一个女孩。嗯，小金因为她要搬家，要去新的学校上课了，所以对小金来说，在学校非常受欢迎的小猫，就是她进入新学校一个很重要的人物
1: 啦。是，毕竟她这么受欢迎嘛，她就会带着她去认识别的朋友。对对对对，她就认识很多人嘛。嘿嘿嘿这边就
0: 来讲一下小金的背景。金妈是叫做 Pam。然后金爸是叫做 Mark， 他们一共生了三个女孩，两个刚刚说过，就小金跟金妹嘛，另外一个是年纪最小的叫 Amber。很不幸的，金爸跟金妈他们两个人其实都有毒瘾跟酒瘾的问题，所以小金其实被迫成为妈妈的角色。他两个妹妹基本上都是他抚养长大的，尿布都他换的啦。终于在小金八岁的时候。金妈突然振作起来，她决定要扭转人生，所以她就戒毒戒酒，而且跟那个金爸离婚了。金妈她这个时候就在离婚之后，她就带着三个小孩离开了金爸。但是你以为在妻女离开之后，金爸就会突然清醒，然后觉得自己这样下去也不行吗？也想扭转人生吗？并没有，相反的，她其实变得更糟糕。Oh. 她没多久就因为毒品相关的罪行就被警方逮捕了。一九九九年十二月，金爸还在坐牢的时候，金妈就决定离开这个让他不堪回首的堪萨斯州，到德州重新开始新的生活。金妈的朋友，也就是小猫的妈妈，叫做 Crystal。她当初也是从堪萨斯州搬到德州重新生活，所以猫妈她就是有跨州搬家的经验，所以她就决定帮金妈一把，所以她就让小金还有金妹先到他们家住一阵子
2: 。嗯，
0: 那刚刚不是说那个猫妈她有相同经验吗？对，没错，猫妈她在搬到德州之前呢，她在堪萨斯州的生活也不是很顺遂。猫妈她在十七岁的时候就怀了第一胎，她的第一个小孩是一个叫做 Justin 丁丁的男孩。这个丁丁一出生眼睛就看不到了。啊、huh? ，就是一出生就是瞎
2: 了。嗯、
0: uh. ，猫妈在跟男孩的爸爸，也就是猫爸结婚后的十个月，小猫就出生了。在小猫出生后的一个月，她又马上怀上了第三胎，第三胎也是一个女生，叫做 Lori 萝莉。在第三个小孩出生没多久之后呢，年仅二十岁的猫妈就带着二十岁就三个小孩，有没有？你带个三个小孩跟家暴老公猫爸离婚了。1990年，猫妈遇到一个叫做 Terry Harris 阿瑞的好男人。阿瑞呢，在前一段婚姻当中也有一个小孩叫做 Sean 想想。猫妈跟阿瑞在交往了五年之后，他们就决定一同从堪萨斯州搬到德州重新生活。也在搬到德州没有多久之后，他们就结婚了。阿瑞也正式领养了猫妈的三个小孩，所以猫妈三个小孩后来都是跟他一起姓。哦、oh, ，OK。他们也是非常喜欢阿瑞。那我们回到1999年12月30号。已经快要过年了。当天，猫妈她自己带着自己的四个小孩，还有朋友的两个小孩。因为这个时候阿瑞他是出差不在家，猫妈她当天就把自己的大儿子，就是眼睛看不到的丁丁、嗯，带上床睡觉之后，就让其他的小孩们自己选择，哎，你要睡哪边这样子。小猫跟小金，但然他们两个年纪相近，然后感情还不错，所以他们就打算睡一起。因为他们隔天想要一起办一个新年派对，然后小猫的计划是先要找一些同学校的朋友到家里，这样小金就可以在进入新学校之前先把人。认识起来嘛？嗯，但就是对小金来说就是很重要，他也很兴奋啦。所以在十二月三十号当晚，小金跟小猫他们就决定一起好好的计划隔天的派对。他们当晚是一起睡在同一间房间里面，他们那个床是那种上下铺的，小猫睡下铺，小金睡上铺。那这个时候的金妹呢，就是直接被姐姐小金忽略，就气呼呼的睡在那个他们两个人对面的房间里面。呵呵其实小金跟金妹感情很好，因为毕竟都是小金照顾她嘛。对。然后现在突然被姐姐，姐姐想要交新朋友。<笑>对对对。他就很没送。Uh -huh. 对，由于隔天呢，就是二十世纪的最后一天了，一九九九年十二月三十一号，对很多人来说很重要也很特别，对小金还有小猫来说更特别，因为他们要办派对嘛，所以他们两个就在这一天十二月三十号这一天看了烟火，然后喝了一些苹果西达之后，才依依不舍上床睡觉。然后小金心里就想说，明天一定是很棒棒的一天啦。但是天不从人愿，十二月三十一号凌晨四点，一个人影接近了哈利家。哈利家其实养了一只洛威拿犬，就很大只的。洛威纳是不是？对。就是那种大部分都是黑色的 r o t w e i l e r 黑棕色，没错没错。这个狗呢，在听到有人接近，它其实也很尽责的叫几声。但是那个人在拍拍狗的头之后，那个狗就安静下来了。嗯，十四岁的丁丁的房间的窗子这时候是开着的，窗子上只有那种防蚊的网子，那个中文叫什么我不知道，就是那种网子，防蚊网吗？<笑>我是直翻，对，就叫防蚊网好了。他就把那个网子就直接拿下来，轻而易举的进屋了。这个时候半醒的丁丁听到这个从外面进屋的人的脚步声，他只说了一声 ：“Will you all stop coming into my room？” 你们能不能不要再进我的房间了啊？大家记得丁丁就是看不到嘛。所以丁丁这时候以为是其他兄弟姐妹，如同平常一样进他房间想要恶作剧，所以说完之后他就不理他们，就翻身继续睡了。那那个进屋的人在丁丁做这些话的时候，他动都不动。在确定丁丁睡回去之后，他才开始继续移动，经过了金妹睡的房间，来到了小猫跟小金所睡的房间。那在进入了小猫跟小金的房间之后呢，那个人就轻轻的把门关上，接着打开了房间的灯。小猫跟小金两个人这时候还是在睡觉，没有因此醒来。那个人轻轻的在睡在下铺小。小猫的耳边说 ：“Wake up， 起床咯！」小猫在张开眼睛后，他就看到一个三十五岁的男子在自己眼前。这个男子他有一头深色的乱发，留着大胡子。看到这个男人，小猫蛋吓了一跳嘛。但是更惊悚的是，这个大胡子手上还拿了一把约三十公分的长刀。刀剪纸的小猫受到惊吓的小猫，于是用战斗声音说 ：“What are you doing here？ 你在这边干嘛？”大胡子什么都不说，就开始用刀割开小猫的衣服。小猫于是开始放声尖叫，尖叫声吓醒了睡在上铺小金。小金他听到小猫的尖叫声，就知道事情不妙，很害怕，他动都不敢动，心里就默默的祈祷这个人不管是谁，希望他没有看到他。这个时候，大胡子在割开的小猫的衣服后，他性侵了小猫，然后就开始用刀子往小猫猛刺一阵。<咳>接着就用刀子割开小猫的喉咙，被割喉的小猫这个时候掉下了床，趴着想要求救。大胡子他看了，他就满意的转身关灯，准备离开的时候，突然听到一个声音。大胡子这时候再转身回过头往房间扫视了一遍，看到了头从上铺伸出来，看到底是怎么一回事的小金。大胡子这个时候就伸手往上铺一抓，抓住小金。小金吓死啊，他赶紧退到上铺最角落里，并且向大胡子求饶，保证他不会把他看到的事情说出去。大胡子。他并不理会小金的求饶，接着再用他的刀子往小金的鸽子一画，先写就从小金的鸽子鸽子、小金的脖子涌出
1: 。你刚刚在说他小金的脖子一画，你也是说小金的鸽子一画。
0: <笑>小金的脖子一画，鲜血从小金的脖子涌出，小金躺在自己的床上流着血。大胡子这时候看他不动，就想说他应该死了，就再度满意的离去。事发过后约一个小时，一对德州缉警来到了哈里家前敲门，敲了几次门，这个时候都没有人应门。这个时候因为门没有锁，所以德州缉警就自行进屋。门没有锁，并不是因为他没有锁，等会大家就知道为什么没锁了。OK， 他就自行进屋。这个时候德州缉警就大声的表示：“哎，我。”我们进门喽，因为这个是警察他们的那个标准流程，你不能就进屋什么都不做对对。对，这时候终于猫妈带着另外一个女儿，也就是萝莉，从房间走出来。猫妈和萝莉他们看到季警的时候，其实非常困惑，想说但是按怎？那时候季警于是问他们说：“有其他人在家吗？”猫妈指着房子的另外一头，其他孩子们睡的房间。季警们于是一间房间一间房间的巡视，就是先看了金妹啊、丁丁啊，还有想想他们睡的房间，而且他们其他还在睡觉，往更里面的房间走。这个时候。警也开始发现墙上跟门上的血迹。他们来到了最后一间房间，也就是小猫跟小金睡的房间。一开门就看到断气的小猫躺在地上，但是小金则不见人影。他去哪了嘞？啊，小猫已经
1: 死了哦
0: 。对，他已经死了。又靠人
1: 了。而且他刚刚小猫，他不是看到那个大胡子的时候就说 “Why are you doing here？” 他是认识他吗？等会就知道了。好，继续。对，哎、欸嗯，你厉害哦。他，嗯，
2: 对
1: ，因为我刚刚听到的时候我就想问，<笑>但我想说先听完再问。<笑>他的是认识他没错，好好
0: 好，我们把时间回转一个小时。小金的脖子在被化开之后，他其实没有死，但是他很清楚的知道，如果他做任何举动的话，他跟小猫两个人都不可能存活下来，所以他就在床上装死。等那个男人离开之后，小金的脖子虽然一直不停的流血，但是他还是奋力的起身下床，而且又是从上铺下来耶，并且查看小猫的状况。他那时候看小猫的时候，小猫是还在呼吸的，于是小金就决定去找自己的妹妹求救，因为金妹是。睡在对面的房间嘛？对对对，所以小金就来到了金妹她睡的那个房间门前。就才发现他无法出声，因为他被割喉了，嗯，他那个声带被割破，他无法出声，所以他无法向正在熟睡的金妹求救。那这个时候，小金想说，哎、欸，那个大胡子会不会搞不好还在房里，也把其他人都杀了？所以他这时候就想说，他还是赶快出屋，然后去给人家求救，可能会比较好，因为他很怕那大胡子会再攻击他。想到这里，他就非常害怕，就他就赶快离开屋子，向其他人求救。这个时候的小金呢，他是穿着睡衣，打赤脚，扶着脖子上的伤口，从前门跑出了屋外，所以前门的门才会没。哦，走约四百公尺后，在凌晨五点左右，小金来到了离他们最近的一间房子，开始敲门。邻居是一个叫做 e a 阿草的男人，他在听到敲门声之后，穿上睡袍，大声询问是谁。接着他往窗外一看，他就看到一个脖子一直不停在流血的小女孩。阿草马上大声叫醒他的老婆，之后他就赶快让小金进来，然后问小金到底是发生什么事。了。因为小金无法说话嘛，所以他就比了那个纸笔的手势。之后阿草就赶快拿纸笔给小金写，小金写下了 The Harris are hurt, tell them to hurry, my neck needs help。意思就是说哈利一家受伤了，叫他们快来，我的脖子需要帮助。最后小金还写下了。Will I live？ 我会活下来吗？哦、oh, ，阿桃看到，当然是赶快打电话报警啊。c o l i n 超可怜。嗯，小金在送医之后，医生发现大虎在割他的喉咙的时候，正好避开了重要的血管，所以他的血管仍然能够将血液送到脑部。讲到这边，大家是不是想到第八十四块阿力？对对，就是有被避开，脑子还可以运作。没错没错，但是他就是没有像阿力那么惨，因为阿力几乎快要断头了。对,对,对，阿力是奇迹啦，但是小金也非常幸运，所以他。他就是幸运的活了下来。虽然如此，医生在动手术的时候，他们也无法确定小金是否能够在说话。一九九九年十二月三十一号当天凌晨六点，金妈收到了小金被攻击还有小猫死亡的消息。金妈她表示那是她人生中最糟糕的一天。金妈到医院的时候，小金已经被插了各式管子，帮助她呼吸。小金这时候只想着一件事情，就是她想要指认出伤害她并且伤害了小猫的大胡子。于是警方就到了小金的床前。这个时候勇敢的小金就拿了纸笔描述。做了攻击他的人的长相，成功的让人像素描师化作了他脑中大胡子的形象。接着，警方就根据小金的描述，从他们警方的犯人资料库当中找出了一些符合叙述的前罪犯，并且将照片拿给小金指认。小金在看了照片之后，用力的指出其中一张照片，这个男人是三十五岁，而且住离哈里家不远处的一个人，他的名字叫做 Tommy l i n s e l l s 就叫阿麦。好。这个阿麦他不止住的离哈利家很近，他其实还认识哈利一家。所以你刚刚才会说，哎，小猫是不是认识他？对，小
1: 猫认识他，因 you 为 know, What are you doing here？ 就是认识的感觉，就是你认识。对
0: ，阿麦是在当地的教堂认识哈利一家的。不止如此，他还曾经在车商卖车给阿瑞，阿瑞就是那个猫妈后来结婚的对象，也因此跟阿瑞成为朋友。虽然阿麦他曾经跟阿瑞还有猫妈说他曾经有坐过牢啦，而且有酒瘾的问题，但是阿麦曾经到哈里家三次，而且他有跟阿瑞讨论他工作还有婚姻的问题。因为如此，阿瑞家的狗其实还蛮喜欢阿麦的。
2: 哦、oh, ，所以你看他摸
0: 摸那个狗的头，那狗马上就安静了，因为认识，对，因为认识，哎<笑>，所以他才能够这么轻松通过狗这一关嘛。嗯，但是猫妈她一直都觉得阿麦这个人怪怪的。猫妈她曾经问阿麦，他身上的刺青是什么意思？他刺青就是那种很烂刺青，大家知道就是那种看起来就是不是那种很专业的刺青师刺的。然后他刺一些什么呃骷头那些的，哦、oh, okay. ，刺骷头没什么，只是因为他的看起来还蛮可怕的。OK， 而、啊、妈妈他就问他说，哎、欸，刺青什么意思？阿麦。就突然严肃的告诉妈妈说：“你不想知道。”不止如此，小猫也曾经跟猫妈说，他觉得阿麦看他的眼神让他非常不舒服。在听了这些叙述之后，警方认为阿麦应该一开始就已经把目标放在哈利家，而且计划要闯进他们家很久了，只是他在闯进他们家之前没料到小金会睡在上铺而已
1: 。哦，对，而且他应该也以为他把小金杀了
0: 。对。没错，两千年一月二号，警方就发出了对阿麦的通缉。当天凌晨六点，警方在到了阿麦跟他老婆 Jessica、小卡的住处之后，他到了门前，发现门没锁。警方一进门就发现阿麦大辣辣的坐在那边等他们，并且说 ：“I'm glad I finally got caught。” I was tired of doing this。我很高兴我终于被抓了。对于做这些我已经很累了。在逮捕了阿麦之后，警方也在一个洗衣篮里面发现了阿麦的血衣，他们也在上面验出了小金跟小猫的血。阿麦也直接跟警方说了他藏在屋后树丛里那把用来割喉的刀子。但是这不是让人最惊讶的，因为在抵达警局之后，阿麦跟口出惊人的说 ：“Well, I guess you wanna know about the other murders。我猜你想要知道我其他犯下的谋杀案吧
1: ？”他干嘛自己在那里什么都要讲？他是
0: 很想被抓，是不是？他就是有点像 BTK 类型，很爱炫耀他自己的谋杀案的那一种，你知道哦， oh, okay. 有一类犯人就是这样。Okay. 好好，我们就直接进入吉拜郎阿麦的背景。好，阿麦他是出生于一九六四年六月二十八日，少见巨蟹座。Wow! 巨蟹座终于加
1: 一了，真的，<笑>我都不知道上次巨蟹座是什么时候，<笑><笑>
0: 真的很久以前了。对对，他的出生地点呢是在加州旧金山隔壁东湾的奥克兰，我以前就住在这一区啦。嘿，虽然说近年来奥克兰已经在发展，但是还是算是治安比较不好的地区，所以我们可以想象阿麦的家境其实不是很好。是，而阿麦的妈妈其实也是未婚单亲妈妈，家里总共有五个小孩。阿麦的生父一直都没有在他的生活当中贡献精子，之后人就不见了。哦，据说麦爸也在阿麦十一岁的时候去世了。麦妈其实后来都一直跟一个叫做 William s e l l s 的男人在一起，所以阿麦她是跟这个男人姓。然而阿麦出生的时候，她不是独自一个人，她其实还有个双胞胎妹妹叫做 t a y m i 只是他们两个在十八个月大的时候得了脑膜炎，妹妹就因此死了，没有活下来。阿麦他虽然幸运的活下来，但是脑膜炎的后遗症后来似乎也造成阿麦许多心理问题跟人格障碍。阿麦在从脑膜炎康复之后，麦妈就把阿麦送到密苏里州的姐姐那边，让姐姐帮忙抚养阿麦。在接下来的两年半当中，阿麦跟阿姨变得非常亲近。这个时候，阿姨也兴起了领养阿麦的想法。但是麦妈在知道自己的姐姐想要领养阿麦的时候，就想说：“哎、欸，我才不要把我自己的小孩给你领养嘞！”所以就在1969年，阿麦五岁的时候，把阿麦从自己的姐姐那边接回来住，这个时候呢，麦妈其实也是回到秘书宇宙，她家人都在那边，所以她那时候是住在秘书宇宙，而不是住在加州。OK， 被接回家的阿麦不但住的空间变小，能玩的东西变少，而且妈妈也就是麦妈，其实也根本没有时间跟自己的孩子们相处，所以阿麦就变得非常叛逆。哦，他在开始上学之后就开始在学校捣蛋作乱，真的是给自己的姐姐领养就好，我不知道她干嘛硬要就是把她接回来、欸
1: ，到底干嘛？
0: <笑>对，就没空理他。你干嘛不给姐姐领养？
1: 莫名是不是？而且搞不好给他姐姐领养，阿麦也不会变成，就是搞不好啊
0: 。对，总之阿麦他在上学之后就开始在学校捣蛋作乱，而且他才一二年级就开始逃学。更夸张的是，由于阿麦的阿公，也就是麦妈的爸爸，就住在附近，因为家人都住在附近。那阿麦知道阿公常常会把烈酒放在车子里面，所以阿麦只要逃学。他就会跑到阿公的车子里面拿酒喝啊！年纪才七岁的阿麦就发现，只要喝酒的话，就可以麻痹妈妈对自己的忽视， oh. 他有忘记曾经对自己很好的阿姨。所以逃学喝了酒的阿麦，他也常常会经常在街上闲晃。阿麦在八岁闲晃的时候，遇到一个中年男子，叫做 Willis Clark。老辉，这个老辉他其实是住在隔壁镇。老辉他就是一个变态啦，他知道阿麦是一个心灵脆弱的孩子，利用这一点，他就开始 groom 阿麦。哎，不用说 groom 是什么了哈 ，G R O M 都听了一百集还不知道， fine， 再回去听十次。真的真的。总之，老辉就开始对阿麦献殷勤。他在取得阿麦的信任之后，就把阿麦骗进了自己的家。接下来是做了什么事，我就不多说了。总之就是大人不该对小孩做的事情，他通通都做了。然而这个时候的阿麦，因为年纪很小，才八。八岁耶，他不懂老辉其实就是在利用他，所以阿麦其实还是经常到老辉家住，让老辉对他上下其手，而且有时候一住就是好几天啊！大家一定会问啊，那个麦妈到底是去哪里了？阿、啊、麦不见那么多天，麦妈应该有发现吧？对，麦妈的确是有发现，而且她也知道老辉这号人物，对于老辉可能对自己的儿子干嘛，她真是心里有数啊！但是由于这个时候的麦妈，她整天都在工作，还有带其他的小孩，所以对她来说，她没有多余的心力来管老辉，想对自己的孩子干。干嘛？他居然就让老辉这样去了呢？
1: 哦，到底干嘛接回来？是不是？
0: 真的，
1: 真的就是给姐
0: 姐领养就好了，好不好？对啊。1 9 7 4年，阿麦十岁的时候，他就已经跟老辉同居了，而且他们两人还很常一起喝酒，还一起抽大麻。我们已经一再强调了，未成年抽大麻头脑会坏去，不要抽哈。但是在这个时候，阿麦已经开始明了到，他跟老辉的关系似乎不太正常，而且老辉有时候看起来对他很好，但是有时候却会对阿麦施加暴力。阿麦也非常不喜欢老辉强迫他做某些事情，就是大人不应该对小孩做的事情哦。阿麦年纪越大，越了解到他其实被老辉性侵的事实，这样的创伤也造成阿麦日后的行为偏差。阿麦十三岁的时候。有一天，他就全身光溜溜地跑进阿妈的被窝里。阿妈看到，但是阿鸟尾把他踢出被子啊。阿麦类似的行为，其实就会让家人开始觉得很害怕，因为他已经进入青春期了嘛。大家却不知道要怎么去处理阿麦这样的行为。虽然说阿麦大部分的时间都是住在老辉家里，但是只要阿麦一回家，大家都会觉得他的行为举止不止怪怪的，有时候还有点可怕。根据阿麦的说辞，麦妈因为害怕他，所以在1978年的时候，也就是阿麦14岁的时候的某天，他就带着全家消失不见了。他们这样抛弃阿麦，不过这个是阿麦自己的说辞啦。据说阿麦的家人没有人证实这个说辞，但是不管怎么样，阿麦在十四岁的时候就成为无家可归的流浪汉。在无人依靠又不想回到老会家的情况下，阿麦就简单的款一款一些东西，还包括一把枪，就这样子搭便车开始他的流浪生活。在接下来几个月当中，阿麦到处在美国境内流浪，他去了大峡谷、尼加瓜拉。尼加拉瓜大瀑布，尼<笑>加拉，拉瓜大瀑布，拉斯维加斯，他会睡在废弃的车子里面，或是汽车旅馆，陌生人也会给他钱跟食物啦。阿麦也会偷人家的食物跟钱。我们都以为旅行会疗愈身心，但是对被抛弃的阿麦来说，流浪的生活却让他的心理越来越不平衡。只要路上有人让他不满意，不管是男是女，阿麦都会对他人施加暴力。一直到一九七九年七月五日，这个时候阿麦他是十五岁，他这个时候就偷闯进了密西。西,西比州一户人家里面找啤酒喝，这个时候看到主卧房里面躺着一对中年夫妻，他们分别是 John Kate 跟 Kathleen Kate。他看到 John Kate 老强的脸，让他想起了老灰，他想说他长得也太像老灰了吧。于是阿麦这个时候就突然想起老灰对他所做的一切，他心中就充满了怒气，在一阵愤怒之下，阿麦拿起手枪朝衰小的老灰开枪后，马上逃离现场。老强中枪之后，但觉得哎。干到底怎样？又痛又困惑，
1: 睡到一半被打、欸，哎
0: ，对，所以他就起床到浴室，写的都是血的手，接着就倒下在地上流血致死。老强的老婆凯西这时候赶紧报警，但是等警方到了现场时，阿麦早就不见踪影了。离开后的阿麦在脑中不停的重复着刚刚杀害老强的画面。他发现杀害老强让他觉得不但兴奋，而且还松了一口气，的感觉觉重生了。一九八零年，阿麦这个时候来到了加州的洛杉矶。八零年代的洛杉矶其实已经充满了毒品跟流浪汉，而且流浪汉们还会彼此互相照应。但是阿麦他没有要照应别人的意思，他只在乎自己。<笑>阿麦他一到洛杉矶就因为毒品或是食物用。找冰刀杀了一个人，什么夸张吧？这时候才几岁，十六岁吧。但是阿麦并没有因此而被抓，而是逃过了一劫。因为据说当时因为洛杉矶实在太多谋杀案了，所以这起案件并没有特别被受到重视。一九八零年，十六岁的阿麦回到了他出生的奥克兰。他这个时候卷入了一场黑帮斗争，而且内出血而住院。但是阿麦最后拒绝接受治疗，并且逃出了医院，而且想办法搭便车回到密苏里州寻求麦妈的协助。麦妈这时候其实也蛮欢迎他回家的啦。于是。其实他就很细心的照顾当时受伤的阿麦
1: 。等一下，如果是像阿麦说的，就是麦妈带着全部的人举家离开，他怎么会知道麦妈住哪？对啊，我不知道是不是
0: 阿麦，其后来才又有跟麦妈联络，不大确定。可是我觉得要断那个关系也太难了吧？对啊，因为其实阿麦一定还是有跟他的，例如说祖父母啦，或是阿姨联络啊，毕
1: 竟他还未成年呢、啊
0: ，所以才会说刚刚他说的那件事情不确定到底是不是真的。哦、因为既然他还可以找到麦妈的话。嗯那就代表说
1: 你们没有真的断联络啊？
0: 对，应该没有特别真的想要为了闪避他，所以才搬家。嗯、所以刚刚那件事情，我们就要打一个问号。嗯好， 1 9 8 1年，麦妈包括阿麦他们全家搬到阿肯色州。就在阿麦跟家人相处看起来还不错的时候，阿麦对于麦妈在他年纪小的时候不保护他，无法释怀。所以阿麦他其实并不觉得麦妈是他妈妈。麦妈在这个时候，他是希望阿麦能够再度回学校完成学业，然后他也想要给阿麦一些规。矩。例如说，想要给他宵禁啊，要他几点前回家这样子。阿麦他是完全不理会的。在受够了麦妈给他一一堆规定之后，阿麦再度离家，他自行跑到当地的青少年之家住。阿麦虽然有时候会回家看家人，但是他再也不想回家住。看麦妈的脸色，这个时候的阿麦在少年之家，除了吸毒之外，他还到处跟一堆女性来往。但是他交往的每个女性都不长久，他的女朋友一个接着一个换，无法对任何人忠诚，而且不停的偷吃。在性方面，阿麦也完。完全不尊重女性的请求，他无法接受人家说 no 啦。哦，就是不能接受拒绝了，玻璃心。没错，而且阿麦他认为女性就是拿来发泄的工具啦。他甚至也这样子对待自己的妈妈，因为某天麦妈在洗澡的时候正在洗头，突然听到一个声音，原来是十六岁的阿麦突然跳进来，打算性侵麦妈。啊！结果麦妈就想说杀小，就奋力抵抗。阿麦最终是没有得逞，而且麦妈也将阿麦推出了浴室。但是很明显，麦妈心知肚明，阿麦非常的不对劲。这件事情一发生之后，麦妈她就不想要再让阿麦接近她，也很明显就是阿麦她有心理问题，所以麦妈就把阿麦送到阿肯色州一家精神医院里面。当心理医生问阿麦说：“为什么要攻击自己的妈妈？”的时候，阿麦表示她不知道自己是谁，也不清楚自己为什么会这么做，她怎么都不了解。虽然说阿麦她其实非常非常需要心理治疗，很明显嘛。但是阿麦他在经过了五次疗程之后，他就放弃治疗了，因为才五次而已。心理医师也无法得知阿麦他其实从小就被 groom， 对，所以他无法给阿麦真正需要的治疗。放弃治疗后的阿麦再度回到毒品跟酒精的怀抱。一九八二年，年满十八岁，阿麦得到了他第一个犯罪记录，那就是 public intoxication。优质英语教学下 ，public 就是公众意思 ，intoxication i n t o x i c a t i o n 就是有酒。精。酒醉或是中毒的意思啦，那这边我就直接翻成公众醉酒。但是这就是你醉倒在路边，顶多就是抓进警局关几个小时，通常一下就出来了，不需要坐牢。所以对阿麦来说，这就是小事一桩啦，他也没在怕的。这个时候的阿麦心里有其他的事情，就是他恋爱了、啊、阿麦这个时候爱上了一个叫做 Cindy Hanna 弟弟的女子，但是就如同阿麦其他恋情一样，他其实跟弟弟的恋情也不是太长久。弟弟的爸爸呢是虔诚的基督教徒，原本就不是太喜欢阿麦，就阿麦居然。还是让弟弟怀孕了啊、哦！分手前，对，所以弟爸马上禁止两人恋情，不准阿麦再来找弟弟。阿麦就这样失去了弟弟爱人跟小孩，这也让阿麦充满怒气。在这之后，阿麦所犯的罪也越来越多，越来越重。一九八二年，阿麦在街上闲晃的时候，他看到了一间屋子，就直接走进去。他来到了厨房，想要找东西吃，但是在他还来不及找到任何食物的时候。屋主就回来了。屋主是一个中年男子，叫做 Hal Akins 阿海阿麦。一看到阿海，拔腿就跑，跑进附近的林子里面。但是阿海这个时候紧追在后，由于阿麦他当时就是脚痛，他跑不过阿海。在无计可施的情况之下，阿麦他拿出枪朝阿海射了一枪。阿麦逃跑，阿海倒下。阿海后来是幸运的存活下来，但是因为他没有看清楚阿麦的长相，所以无法给警方任何线索。阿麦因此又逃过一劫，开始觉得自己实在是太棒棒，于是就大胆的。起来，他声称在当年他跟另外一个同伙在一个餐厅外绑架了一个女人，他们将女人带到一个没有人烟的地方强暴，并且杀害那个女人。但是不知道是谁，他自己讲的。1983年，阿麦搭便车到密苏里州之后，突然良心发现，他找了一份稳定的工作，还买了台车。就在看似一切生活都是上轨道的时候，阿麦却还是有酒瘾跟毒瘾的问题。但是除了这两个瘾头之外，其实阿麦也他也对暴力上了瘾。这个时候，他将目标对准了一对夫妻，就是 Thomas g i l l 还有 Colin。阿汤跟阿玲，他们有两个年纪尚小的小孩。阿麦在观察他们作息一阵子之后呢，发现阿汤他都会工作很晚才回家。一九八三年七月三十一号，阿麦决定行动。他在进入阿汤跟阿玲的家之后呢，这个时候就看到阿玲正在跟他四岁的女儿 Tiffany 尼尼玩耍。阿麦就开始拿东西狂打两人致死，就是直接把四岁小孩也给我打死哎，是混蛋。他把两人打死之后，接着上楼看到一岁的儿子上想想，但是这个时候阿麦看到阿汤开车回家的那个车头灯，就赶紧闪人。在阿麦离开的时候，阿汤他又瞥到了阿麦的身影，他这时候就想说：哎，到底是怎样？阿汤就赶快进屋，就发生满身是血的阿玲跟妮妮的尸体。于是他就紧张的上楼看自己儿子想想毫发无伤，才松了一口气啊
1: ，至少有一个人活着
0: 。对，阿汤这个时候就难过的打电话报警，虽然他给了警方阿麦的长相描述。但是警方找不到任何符合这个长相描述的罪犯，因为这个时候阿麦他其实犯罪的记录还没有很多，再加上阿汤跟阿林他们所住的地区是那种犯罪率很低的地区，而且阿林手上的那个钻石戒指还在啊，就是如果你说是那种入室窃盗或者是抢劫的话，就是说不过去嘛，完全没有任何动机，意思就是说这个犯人的目的并不是钱。这个时候也开始让警方怀疑起阿汤，觉得搞不好这是阿汤一手主导这宗谋杀案的。但是由于警方也找不到阿汤犯。罪的证据，所以这个案子就忍了下来。在犯了这起谋杀案之后，阿麦突然发现杀害小孩也太简单了吧，比杀害成人简单多了。所以在这个之后，阿麦就将目标转向带着小孩的妇女。好鸡掰哦！对，在这个时候，阿麦还是一直跟许多女人约会。一九八四年初，阿麦跟一个叫做 Nicole Snow 小雪的女人交往。然后还让小雪怀孕了，但是后来小雪发现阿麦她这个人怪怪的，跟她想象中不一样。1984年5月， 1 9岁的阿麦因为偷车被捕，因此被判入狱两年。在这两年期间呢，小雪产下一女。1985年2月，阿麦她就直接被假释了，但是被假释阿麦还没有当爸的心理准备，所以并没有去找小雪跟女儿。阿麦在偷了一台车之后，就往另外一个城市去了。1985年9月，阿麦载了满车的骨科检，就前往附近一个嘉年华会。
1: 他是去哪里弄到满车的骨科剪的？他真的是专业罪犯呢、欸，因为骨科剪哪那么好用
0: ？而且他到处跑呢、欸，他就是不知道怎样去弄到他的 connection 呃、欸。
1: 对啊，很忙呢。他没
0: 错，二十一岁的阿麦他在嘉年华会找他的下一个目标，但很多家庭都会去嘉年华会嘛。对，很多家长带着小孩，最后将目标锁定了一对母子，那就是二十八岁的伊娜 Court， 伊娜跟他四岁的儿子 Rory 罗罗。阿麦利用自己的魅力吸引了伊娜，还帮罗罗买了摩天轮的票。伊娜当天应该是邀请阿麦回家了啦。当阿麦抵达伊娜家的时候，这时候罗罗已经熟睡了。阿麦到了伊娜家，他先借厕所尿尿。但是在阿麦他出厕所的时候，他去看伊娜正在翻他的背包，这个举动让阿麦非常生气。阿麦觉得伊娜是要偷他骨科件，于是阿麦拿起了裸罗的棒球棒，往伊娜的头上狂敲，力道大到。把伊娜头盔、脚脸骂怎么那么难念？接着从厨房拿刀朝伊娜的喉咙划了一刀。四岁的罗罗因为听到外面有动静，他就悄悄地走出房门看一下到底是怎么一回事。啊、这个时候阿麦看到罗罗，他就拿了球棒跟刀子重复刚刚的动作，是不是很几百四岁、欸？哎
1: ，而且这个罗罗还是看到自己的妈妈就是死掉，然后才死的
0: 对，很可怜。在完事之后，阿麦将所有的指印都擦干净之后，就离去了。这个时候，阿麦他觉得超嗨，他觉得这种嗨连骨科剪都比不上。但是让人最难过的是，伊娜跟罗罗的尸体就这样沉思，在家三天之后才被人发现，但是警方也找不到任何线索跟动机，这个案子也这样就冷了下来。嗯、那在接下来几年内，阿麦的生活似乎一直就是重复着类似的模式。一九八五年十月，阿麦因为酒驾被捕。再次被判入狱，一九八六年就被放出来了啦。接着他就搭便车到德州，他在德州的渔船上找了一工作。但是他在出海工作的时候，因为骨科剪科太凶，差点 OD 死掉。哎、欸，很多人都很爱问 OD 到底什么，就是 overdose。用毒过量，我也讲了很多次了哈。这真的 OD。对，但是这一次的濒死经验并没有让阿麦退缩，他反而用毒用得更凶，而且还经常酒精跟多种药物混搭。阿麦毒用得越凶，就让他越想杀人。1987年10月， 23岁的阿麦给了一个也是流浪汉的21岁女性 Stephanie Kelly Stro 小芬 LSD。小芬本来要去内华达州，但是没去成，因为阿麦在给了小芬 LSD 之后，就把她给勒死了。接下来我要讲到杀死婴儿部分。不喜欢听的人，请快转二到三分钟，因为真的蛮可怕的。好，你一定要听，不好意思。<笑>哦，我知道，我知道，我知道。<笑><笑>同年十一月，阿麦搭火车到伊利诺州的一个小镇，这个时候阿麦遇到一对夫妻，叫做 Keith Darling、<音> Elian Darling， <音>阿纪跟怡莲两人邀请阿麦到家里吃晚餐。就阿麦一到人家家，就拿出枪往阿纪的头射了两枪，割下阿纪的鸡鸡之后，再往头上补了一枪、嗯。两人三岁的儿子 Peter 也被殴打致死。接着阿麦还攻击了当时正在怀孕的怡莲。由于阿麦殴打怡莲殴打的那个强度，导致怡莲当场生下一个女娃。阿麦在把刚出生没多久的女婴打死之后，就强暴了怡莲，然后再把怡莲给打死
1: 。傻小啊，超可怕的，就杀小。我刚刚到底听了什么？就又
0: 割。基基又不小心让人家生小孩，又还把人家刚出生小孩给杀掉，是不是很可怕？
1: 然后重点是还在人家小孩出生之后，然后又在强暴人家，然后再把他杀掉。到底是你是怎么了
0: ？对， 1 9 8 8年，阿麦声称他在新罕布下周性侵并且刺杀一个叫 Melissa Tremblay e l 的十一岁小女孩，接着将她的尸体弃尸在靠波士顿近郊的一个铁道上。几天后，这个小女孩的尸体才被发现。接着，阿麦又来到了亚利桑那州的图桑图桑市。这个时候的阿麦已犯受。大马为生，但是有一天他跟一个叫做 Ken Allen Lowton 的顾客一言不合，他就把人家割喉了。阿麦也立马从土上消失了。一九九零年，阿麦又因为酒醉还有和偷车而被抓入狱。在入狱期间，阿麦似乎因为戒毒所引起的 withdraw 就进入了医院。优质英语教学时间，我们常常说从那个提款机零钱就是 withdraw money 或是 cash 嘛。对，但是这边指的是戒毒所引起的戒断症状
1: 。哦、oh, ，对对对
0: ，进医院的时候，医生也顺便诊断。断了阿麦的精神疾病，他的精神疾病包括忧郁症、躁郁症、对于鸦片、大麻和酒精严重依赖症候群、反社会和边缘性人格、思觉失调症等等。反正他整个人就是一团混乱的代表了。但这次入狱，阿麦也是没多久就出狱了。1992年，阿麦用另外一种方法来寻找他的受害者，他开始在西维吉尼亚州的 Charleston 查尔斯顿城的街边拿一个牌子说 ：“Hungry will work for food”， 就说我饿、呃、会用工作交换食物。但这次是很多那个流浪汉使用的招。数了，大部分人都会给他些零钱呐、啊。阿麦当然不是用这些钱买食物，是用来买毒品跟汽车旅馆。哎，说真的，看到这样子，我宁愿给他食物，我也不会给他钱。真的。只是算如此，毒品也不是阿麦最重要目标。他其实是为了要找他下一个受害者，来满足他的另外一个高潮。当年五月，一个叫做 Fabian Witherspoon 菲比的十九岁女性，她有着一颗悲天悯人的心。她接近了阿麦，表示阿麦可以到他家来，他会给阿麦一些食物。那阿麦当然是满心欢喜的答应了。菲比有开车，他就载着他往自己家，在往菲比家的路上，阿麦当要卖惨一下，他跟菲比说他自己可怜的身世，同时也把自己的真实姓名说了出来，而且他还说他自己老婆跟小孩完全是因为自己太衰了，时运不济，才落得如此下场等等。菲比这时候就是很同情阿麦的遭遇，因为他人很好嘛。到了菲比家之后，菲比拿了两个大袋子开始装食物。站在门口的阿麦开始策划他的下一个攻击。菲比把两个袋子都装满食物之后，他就询问阿麦说：“哎、欸，你的老婆跟小孩还需不需要其他的东西？”阿麦就表示说：“哦，他老婆需要一些新衣。”所以菲比就走进自己的卧室，开始拿一些 T 恤要送给阿麦那个不知道在哪边的老婆。呃、这个时候，阿麦就蹑手蹑脚。小的进入了菲比的厨房，拿了一把刀之后，就进入了菲比的房间，接近菲比。菲比这时候就感觉到阿麦的呼吸，马上一阵鸡皮疙瘩。接着转身看到阿麦手上拿着一把刀，比着自己。阿麦于是叫菲比把衣服脱掉。那由于菲比这时候就犹疑，没有立刻顺从阿麦的指示。阿麦于是将刀尖就这样子比在菲比的脖子上，要他就范。于是菲比就只好脱衣服嘛。阿麦就强行将菲比带进厕所之后，就强暴了他。这个时候菲比虽然很害怕，但是他只专注。在一件事情上，就是他一定要生存下来。所以菲比这个时候是巡视了厕所一圈，看到在马桶后面有一颗陶瓷做的鸭子。你看，在马桶后面放陶瓷鸭子的重要性。<笑><笑>接着，菲比把鸭子拿起来，用力的往阿麦的头上一砸。这个时候，鸭子就碎了满地，被砸到头的阿麦整个人头昏脑胀，站不稳。菲比这时候趁机呢，拿起地上的碎片，在阿麦还没有站稳的时候，鸡鸡可能还外露。菲比拿着碎片往阿麦的身上划过去，我觉得他应该要直接割他鸡鸡。Oh. 阿麦在终于取得平衡之后，他握紧手上的刀攻击菲比，但是菲比也不是省油的灯，他抓紧阿麦的手将刀子抢了过来，接着往前门跑去，他想要跑出去求救，但是这个时候阿麦抓住菲比的脚，将菲比拉回了厕所。菲比为了求生存，他拿刀子往阿麦肚子这样子一刀一刀的刺过去，哇、oh. ！阿麦这个时候因为肾上腺素爆表，所以他一时之间感受不到疼痛，他只想要抢回菲比手上的刀子。他们两个在一阵扭打的时候，两个人身上到处都是割伤跟擦伤。阿麦最终把刀子夺回，用胶带还有床单把菲比的手脚绑了起来。就在菲比还在挣扎要挣脱的时候，阿麦拿起了钢琴椅把菲比砸昏，然后用刀子在菲比的脖子上划了一小刀，悻悻然的离去。所以菲比死了吗？并没有。因为那一小刀，其实我觉得是因为阿麦他其实很累了，他画的不是很大力。哦、oh.。他是阿麦手下另外一个命超硬的生存者，在几个小时之后，菲比醒了过来，阿麦攻击他的记忆突然涌上他的心头，接着菲比开始恐慌，想说。阿麦该不会还在他家吧？他在环视了一周，冷静下来之后呢，他就挣脱了绑住手脚的胶带跟床单，接着拿着他的无线电话逃出家门，来到公寓楼,楼下一个他觉得安全的地方后，打电话报警。他跟警方说是一个叫阿麦的人攻击他，还跟警察说了阿麦的住处，因为阿麦有跟他说他跟他老婆住在哪。警方根据菲比的描述，来到了阿麦的住处，但是阿麦他人其实已经不住在那边了。但是附近的住户就表示说：“哦，我们在阿麦啦。”所以就跟警方说。欸阿麦现在跟一个叫做 G 娜样小娜的女人住在一起，于是呢，警察就来到小娜的住处，小娜就跟警察说：“哦，阿麦因为跟别人打架，所以现在还蛮惨的。”于是警方就来到了阿麦的所在地。原本警察是想说：“啊，跟别人打架，顶多就黑眼圈啊，一些擦伤而已，对不对？”这个时候，当小娜一打开家门，他们看到躺在客厅的阿麦的时候，警察都吓了一跳，因为阿麦看起来比他们想的要惨很多。然、哦、后，因为阿麦满身都是血，除了身上很多刀伤之外，他肚子看起来也是一团乱。被刺了很多刀，一直流血，所以警察看到他这样子，就马上把他叫救护车。到了医院之后，才发现阿麦的内伤其实比外伤还要严重。他除了大量的内出血，肾脏严重受损，他的肺脏也萎缩了。就阿麦根本就是生死交关，惨到一个不行，就快死了，已经接近死掉边缘了。躺在医院病床上的阿麦想说：“菲比看起来那么温柔，那么柔弱，居然把他伤成这样。<笑>”而且他还有可能因此入狱呢。哎、欸，你在浪费人家的好心，难怪人家要攻击你。奇怪，这<笑>是活该哎。<笑>对啊，但是他那個时候就跟自己说，他下次不要再犯相同的错了。<笑>他下次要找就要找无法还手的小孩下手。
1: 哎，你也太天真了吧！等一下。对、啊，他应该要入狱了吧？他都攻击菲比了，哎，因为是很明显是他攻击他，对啊，因为他怎么会还会想说他可以，还说想说下次
0: 对对，对对，怎么会还会想下次？但是因为事情没有这么简单啊。第一个是因为没有目击证人看到是阿麦先发动攻击的。第二是阿麦的律师发现菲比曾经在没有足够的证据下指控他人性侵，以及菲比有其他的心理疾病，所以那阿麦的律师就说：哎呀，那个菲比根本就是自己幻想他人性侵他了、啊。所以后来菲比。只要被迫接受阿麦的认罪协定，并且放弃指控阿麦性侵他的罪名，所以阿麦最后只被判了二到十年而已。哎，
1: 好北啦哦，就是
0: 他有可能两年就出来了。对啊，他把人家弄成这样，而且是意图谋杀人家哎。总之，他就坐牢了，因为他又不是没坐过牢嘛，所以他对于监狱的规则游刃有余。在坐了一年牢之后呢，就取得了狱警跟典狱长的信任，而且开始能够有一小段的时间在监狱之外的地方工作。阿麦还。还取得了能够自由进出典狱长办公室的权利。什么？也太熟了吧！很夸张啊！有次有人在监狱里面发现了一支手枪，但是阿麦不但没有把手枪交出来，还把手枪藏在典狱长办公室里面、啊。还好后来有人告发阿麦，阿麦被抓之后就被送到那个最高安全监狱坐牢。但是这个也没关系，阿麦决定在监狱里面精进。他从七岁之后就没有再继续发展技能，那就是写作跟阅读，因为他这时候写作跟阅读就二年级的程度。阿麦。他写作跟阅读，在一九九四年底的时候已经大幅的进步，而且能够跟监狱以外的人写信沟通好好。那这个时候，三十岁的阿麦在监狱里面认识了另外一个杀了三个人的杀人犯，叫做 John Price， 阿强成为好友。但两人最常聊的话题不外乎那种什么监狱里面又没有女人嘛。为了解决阿麦的苦恼，阿强表示：“哎、欸，我有个二十六岁的妹妹，就是 Nora 小若，要不要认识一下？”这样居卖了自己的妹
1: 妹，对啊，傻小。罪犯心理真的很难懂
0: 。对于是，一九九五年初，小若去监狱拜访哥哥的时候，就第一次见到了阿麦。小若一见到阿麦，就直接迷上了阿麦。哎
1: ，还真的是一个那个媒人很好当哎、欸
0: 。<笑>对，据说小若其实长得还不错啦，而且心地也很善良。但是因为小若他有学习障碍，所以他有很多工作都没有办法做。所以小若其实是靠着政府的补助过活。阿麦在跟小若见面之后呢，他当然就赶快写了超多信给小若，让他心花怒放。啊，只有脑颇弱的小弱，所以才叫小弱，马上就爱上了阿麦。阿麦于是就不要脸的跟小弱求婚，小弱当然就是立马答应了。一九九六年四月，三十一岁的阿麦跟二十八岁的小弱在监狱结婚了。婚姻生效之后，小弱所得到的政府补助有四分之三都直接进入阿麦的口袋。干在坐了五年的牢之后，一九九七年五月，阿麦就被释放了。阿麦跟小若相处了几天之后，就一声不吭的离开了小若，搭便车到密西根州去了。但是阿麦不知道干嘛，突然良心发现，觉得有罪恶感，所以他在六月一号的时候就打电话给小若道歉，接着就回到西维吉尼亚州跟小若相聚。但是因为阿麦在西维吉尼亚州，就是因为他在那边被抓的嘛，所以他就恶名昭彰，大家都知道阿麦这一号人物，他找不到工作啦，他就做事情的时候绑手绑脚的。阿麦于是跟小若提出他想要搬家到别州的事，小若他家就在西维吉尼亚州，所以他岂不想离开？但是阿麦跟小若最终还是搬到完全没有认认识阿麦的田纳西州的小镇去了。一搬家，阿麦马上又开始吸毒。而且还因为无照驾驶被抓，接着阿麦又不告而别，马上又搭便车到奥勒冈州
1: ，来我们州了
0: 。对，没错，他到处跑啊。对，这时候觉得很寂寞的小若就自己回到西维吉尼亚州了。但是阿麦不知道干嘛，又突然觉得罪恶感很重，马上又回到西维吉尼亚州找小若。阿麦为了维持稳定的婚姻，他决定寻求麦妈的帮助。麦妈想说：“哎呀，阿麦都结婚了，还坐了牢，应该有变比较好了吧？”所以就张开双手欢迎阿麦回家。于是 ，1997 年9月，阿麦跟小若搬到。密苏里州跟麦妈同住，并且在当地的修车厂找到工作，也不吸毒了。但是居然没多久，小若就怀孕了。小若一怀孕，阿麦突然觉得压力很大，所以又回头开始吸毒逃避现实。很烦哎、欸，<笑>他就回马枪，而且这是发生在他们两个才搬回密苏里州的第三周而已、欸。哎
1: ，就你要振作，你快一点好不好？你不要真的，他
0: 只有振作三周哎、欸。对啊，因为他又吸毒嘛，就因此在修车厂工作就被火了。因为被火了，他觉得。他自己无法面对妈妈跟老婆，他就选择不回家。阿、啊、麦再度回到街上流浪，
1: 靠腰。
0: 阿麦在吸毒之后，又开始怀念起杀人的快感。还记得他决定要杀害无法还手小孩吗？对。但是当时他住的城市是那个密苏里州的圣路易斯，圣路易市是蛮大的城市，大城市的犯罪率都比较高嘛，所以其实在那边的父母他们都把小孩看得很紧，所以阿麦其实很难找到人下手。所以阿麦他这时候就跳上一台他偷来的箱型车，就这样开车到临近的小镇，马上找到目标。他的目标是十三岁的 Stephanie Mahoney。代代当时由于代妈生病住院，代妈的未婚夫经常到医院照顾代妈，所以十三岁的代代经常是自己在家里。有一天未婚夫要出门去照顾代妈的时候，他又忘记锁门啊！锁门多重要啊！超级重要，大家。真的住在小镇更重要，好不好？真的。阿麦于是就进门，进入已经熟睡的戴戴的房间，并且用一个胶带贴在戴戴的嘴上。这时候戴戴立马惊醒，但是因为嘴被贴起来了，戴戴想叫叫不出来。阿麦就将戴戴拽下床，丢上自己的厢行车后，载着戴戴到没有人烟的地方，并且打了一剂高剂量的海洛因到戴戴的身体里面。昏沉沉的戴戴这时候当然就毫无反抗能力。阿麦在强暴了戴戴之后，就把她勒死，并且弃尸在一个小湖里。戴妈在发现戴戴失踪之后，马上报警，但是过了一个月之后才发现代代的尸体。就算如此。警方对于戴戴的死也是毫无线索。一九九七年十月，阿麦来到伊利诺伊州。他表示，当时一个叫做 Julia Ray 朱莉的女性对他很无礼，在一气之下，阿麦就跟着朱莉回家，打破窗子进了朱莉家，到厨房拿了刀子后，后来到朱莉十岁的儿子 Joe 乔乔的房间，直接把乔乔戳死。<笑>朱莉听到儿子的尖叫声之后，赶到儿子房间，看到站在那边的阿麦，跟阿麦一阵扭打之后，阿麦就逃跑了。这个时候呢，朱莉就追着阿麦到附近的林子。里面，朱莉这个时候不知道踢到什么东西，就跌倒了。于是阿麦这时候就回头重击朱莉的头，把他击昏。朱莉在回神之后。赶紧到附近跟邻居求救。警方到现场之后，将巧巧紧急送医，但是巧巧很不幸的不治死亡。朱莉这个时候也赶紧被送到医院治疗伤口，但是警方他们其实不相信朱莉的说辞，他们认为屋内没有强行进入的痕迹，也没有挣扎的样子。朱莉身上又有自己儿子的血，朱莉就这样成为他们头号嫌犯，他也因此被判一级谋杀罪有罪，而且要做65年的牢。哎。啊！是不是很急掰？也太衰了吧！我看到这个我超生气，为什么警方不相信朱莉？而且就是他是打破窗子进
1: 去他们家，怎么会没有闯入的痕迹
0: ？对啊，我就超级不懂哎、欸，怎么会没有闯入的痕迹？明明就有啊！就是我觉得只是他们不想要认真找而已吧。就是是不是看她是单身妈妈、啊？应该就是他们也没有其他任何线索，所以他们就用这种就是最方便的一个。解释对对，来直接定他罪。朱莉超衰，好、哦，我们来到第十四页，我他妈快把这故事结束掉了哈。好,好，总之<笑>阿戴在杀害了戴戴跟朱莉的小孩巧巧之后，没有达到他所要的嗨感。于是他就晃到内华达州去怀念一下他之前杀害的那个小芬，就是那个用了 LSD 之后把他杀害的那个的地方。接着， 1999年4月，阿麦搭便车到北卡州，他在当地专办嘉年华会的机构弄到了一个职位。接着就跟着他们一起到德州的 San Antonio 圣安东尼）去卖 funnel cake（ 漏斗蛋糕）。你有吃过吗？
1: 好像没有，
0: 那个好像是炸的。好像没有，那个有点类似美国的 street food， 因为你如果去那种就是嘉年华会他们。很多地方会卖，那你有吃过吗？没有，因为一天要是它是炸的，我就毫无食欲、哦。真的吗？什么东西都炸的。哦，真的。对，我老公说，我应该会喜欢，下次我再试试看。哦，接着阿麦就在嘉年华会找他的目标，因为还记得吗？嘉年华会就是最好找目标的地方，
1: 因为很多小孩嘛。
0: 没错，阿麦这个时候看上了九岁的 Mary Beatrice Paris 丽丽。丽丽当时跟自己的家人分开了。阿麦马上就绑架了莉莉，将莉莉丢进车里以后就离开了。接着载着莉莉到了一个大家丢垃圾的小溪旁，找了一个床垫把莉莉丢在上面，强暴了莉莉，然后用莉莉的米老鼠 T 恤叫莉莉勒比。接着把莉莉弃尸在小溪里面。莉莉的尸体被一个渔夫发现了。阿麦在杀害莉莉之后，马上弃车，并且搭便车来到肯德基中。他在肯德基州时，毒品用得更凶。1999年5月，他绑架了一个十三岁的小女孩，叫做 Haley m c c o n e 海莉，并且将她带到附近的林子里面强暴她。当时他在强暴她的时候，有一对夫妻经过，阿麦于是用手遮住海莉的嘴巴，等到那一对夫妻走了之后，才将海莉勒毙，并且将她气尸在原地，然后找地方买醉去。当晚，阿麦也因为就是喝醉酒，公公酒醉,醉被警方逮捕，但是隔天就被放走了。阿麦马上又搭火车到威斯康星州，又因为用刀子威胁他人被警察逮捕，但是他才关了没多久就出狱了。接着阿麦弄到了一台卡车之后，就开车到奥克拉荷马州，在一个便利商店绑架了一名14岁的小女孩，叫做芭比林沃福德芭比。但是在性侵芭比的过程当中，因为芭比她一直不停反抗，为了不重蹈 baby 的覆辙，阿麦于是就直接拿出枪来往芭比的头开了一枪，之后就将芭比弃尸在路边。接着阿麦就开车来到了德州的德尔。而里奥，然后我们总算回到一开始杀害小猫并且重伤小金的故事。OK， 警方在逮捕了阿麦之后呢，阿麦跟警方认了多项他所犯下的谋杀罪。他表示了他曾经犯下高达七十几件的谋杀案，但是警方最终只确认二十二件。但是由于当下阿麦承认的案件没有实体证据，因为都是他自己口述嘛，所以警方就先以谋杀小猫以及意图杀害小金的罪名起诉了阿麦。两千年九月，阿麦认罪认。那个意图杀害小金的罪，但是对于杀害小茂的罪，他不认罪、啊。意思就是说。小金得在法院上当证人，面对阿麦。但小金非常勇敢啊，他只要只有他站出来，这个混蛋才会入狱。但阿麦的辩护律师他想要让阿麦避免死罪，但是因为阿麦他在之前书写的自白书当中承认在杀害小猫之前有强暴他。那在德州，你只要强暴加谋杀，基本上就是死罪。嗯，所以阿麦最终是被判了死刑。哦，对，阿麦他最终是被送到德州一个监狱。那在那个监狱里面呢，他是待在一个一百八十。十公分乘一百八十公分的牢房里，不能享有任何娱乐，没有电视看，不能打电话。如果表现良好的话，他每三天就能洗次澡。蛮爽的。2001年，阿麦因为谋杀九岁的丽丽出庭受审判，这一次他有认罪，在死刑上又被判了终身监禁。至于最小的朱丽，就是刚刚因为就是那个就是、那个妈妈对被判65年牢那个对，终于在2006年因为阿麦的自白而得到重新审判的机会，他最后也被无罪释放了
1: 。哎，那他这样就被白白关了几年呢、啊？至少八
0: 年。1 9 9 7年的事情嘛。他二零零六年才被放出来啊，
1: 好衰小哦，八九
0: 年哎、欸，超衰的
1: 。儿子死了，儿子吧，对，是儿子，对
0: ，是儿子，对啊，儿子死了还是做八年老干，超衰的。不过还好啦，还好就是后来有被放出来。对，二零一零年的时候，阿麦他接受 CBS 的访问，表示 ：“I am hatred. When you look at me, you look at hate. I don't know what love is.” Two words I don't like to use is love and sorry because I am about hate. 意思是说，我是仇恨的代表。当你看着我的时候，你看着恨。我不知道爱是什么。我不喜欢使用的两个字是爱跟抱歉，因为我就是恨。2014年4月3号， 4 9九岁阿麦终于要被执行死刑了。执行死刑的方式是注射毒药。当他们询问他有没有最后的话要说的时候，他居然只急败说一句 “no”， 然后
1: 就去死了，是不是？对。那他有吃最后一餐吗？你有找到吗？
0: 他有，他有。我没有找到他最后一餐的资料是什么，但是他有吃最后一餐。OK OK。但是在执行死刑的时候，他是先睡着，然后才打毒药，你不觉得很烦、啊很欸、睡什爽睡。啊。真的是气死我哎！这个人，我觉
1: 得这个死刑方式太开心了吧？对不起，真的也太爽了吧？<笑>因为想到他杀了这么多小孩，就觉得干你不准给我好好睡着的死，这样真的就刚出生的女婴你也杀？你到底是就是你不准给我好好死啊你？你
0: <笑>对，毫无良心啊！这个人真的，他小时候被受到性侵，很可怜，但是这也不是他杀人的借口。
1: 不是啊，不是
0: 。对啊，很多人小时候也是受到性侵，还不是活好好的，也没有去杀人啊。而且那些小孩也没有对他做这些事情啊。对啊，他根
1: 本就是，就唉，反正就是。No sense， 就是借口啦。对，好杀好多人哦，好夸张
0: 哦。而且他真的就是从东岸杀到西岸，西岸杀到东岸，而且
1: 他真的是四处跑，很忙的一个人。而且我觉得他的手法其实没有很没有一致，就是没有很连贯，所以警察才会那么难抓到他。对
0: ，如果不是他自白的话，其实蛮困难的。因为他每一
1: 次，我觉得他都是看他当下的心情、欸，哎
0: 。对，没错，他就是一个毫无章法乱杀人的人，而且他的目标其实也没有非常的明确，因为他又杀了男人，他又杀了女人，又杀小孩，对他就是想要杀人，对，然后他的那个手法又不连贯、哦，所以其实他是一个很难抓到的杀人犯
1: 。嗯，
0: 对，其实这样子人真的蛮可怕的
1: 。是啊，而且就是巨蟹座久久不来，每次来一次都这样子，很恐怖哎，<笑>真的，<笑>小心各位身边的巨蟹座。<笑>
0: 而且他们的那个杀人都跟小孩有关哎、欸
1: ，哦，对不对？他们都挑那个软柿子欺负，<笑>真的哦你那些<笑>好<笑>。好，巨蟹座哈
0: ，没有没有啦，有那个之前不是有那个谁阿飞那哦，有有好的
1: 有好的哈，但这是一个久久不出现一出现就很糟糕的巨蟹座哈，没错没错，好好就这样，晚安。本集节目由 NordVPN 赞助播出。今天的厂商爸爸 NordVPN 是全球知名的 VPN 品牌。如果你是出快的忠实听众，一定要试试 NordVPN。点一下就可以轻松切
0: 换 IP 位置，低成本享受更多跨区域看剧跟电影，超赞！使用世界上最快速的 VPN， 可以从60个国家关注出快。不止这样 ，NordVPN 更是拥有军阶等级的保护功能，守护你的线上资料、个人隐私资讯，不论是在家或是出。出国保护你的网路使用安全，一个账号可以提供六台装置使用，不止手机、电脑、平板也都可以用哦
1: 。现在还有 NordVPN 周年优惠，透过专属连接 NordVPN.com 斜线 True Crime 或结账时输入出块的专属优惠码 True Crime T r U E C R I M E， 购买两年方案加赠四个月好礼，还有三十天内退款保证，完全零风险。进入节目
2: 。好。
1: 安安 ，OK， <笑>我这次要连着上一块第一百块的气运，再加码生还者。因为刚刚前面尤兰达其实已经讲了，我这次也要讲生还者、嗯。那我这次要加码的生还者，他是叫做 Kimberly c o r b i n、嗯、那听到这个名字是不是觉得有点耳熟？其实呢，他就是跟罗宾一起做 Podcast 的生还者
0: 。OK， 好，对
1: 。那所以今天的故事其实没人死，所以就是刚刚听完那个尤兰达的可怕烂肉，现在不想听战斗的人有福了哈。<笑>哦<笑> OK， 因为你的那个真的蛮烂的，嘿對。对对啊，然后还没听100块现场的，赶快去听，有够长，有够爽。再次感谢各位粉快们，没有你们就没有出快。对。哦，对，大家有没有发现这个木鱼声变得比较好听、清脆？这是见面会粉块带来送给我的，然后它是木头的，嗯、所以听起来比较好听。哦 ，OK，、欸、感谢那位粉块，谢谢你。对，那好了，不管怎样，我想说，刚好最近很多粉块可能都是活过过年被氢气雾化攻击的生存者。嗯<笑>对，而且刚放完假要开工，真的很累。想说让大家励志一下，顺便励志自己，因为从台湾回来之后，真的是很想念台湾。嗯，就是想爸妈，想食物。说到爸妈，我又要哭了。哦，没有啦，祝大家新年快乐，开工顺利愉快。总之，今天就是一个继续上一块讲到的人的概念哈。嗯，今天就来讲这个励志生还者 Kimberly Corbin。那我就用他的名字 Kimberly 金伯利，直接叫他金伯。因为他刚好照片上那个头发有些金色挑染。然后他也像是金子一样珍贵的存在，没有啦，我乱讲的。因为直接来源其实就是他，没有金博自己的分享，我讲不出来。哦。然后他其实有在他们的博客《Survivor's Guide to True Crime》分享，我听完就是觉得哦，好感动哦，就是跟听完罗宾的故事一样感动，所以就觉得要把它讲出来，就是希望可以用金博的故事鼓励大家。哈、哦嗯，那不如嗦，我们故事开始。哦金博是在芝加哥出生，生日是一九八五年九月二十二号，处女座。金博出生后，金博爸妈就搬到科罗拉多州的 Greely， 这是一个在丹佛以北的城市，人口大约是……哎、欸，我这里居然没有写，<笑>本来要查要写进去就没写进去。OK， 对，人口大约是十万。我记得嘿、哦，人口大约是十万，就也不是小城，算大城这样。嗯、不久后，金博爸妈又生下了金博弟。在姐弟成长的期间，金博爸妈其实常带小孩在芝加哥跟科罗拉多州之间来回、嗯，因为爸妈双方的家人都还住在那里。金博的爸妈很恩爱，他们给小孩的成长环境也是很稳定。根据金博，他对于家庭的记忆都是非常美好的。高中毕业之后呢，金博申请上北科罗拉多州大学，因为这所大学的商学院很有名。他后来。金博自己就说，他当时会选商学院就读呢，是因为在他读高中的时候，他有机会就是去这所大学参观，毕竟离家里很近嘛。嗯，当时商学院门口有一个以前用来跑那种显示股票行情的机器，金博当时看到就觉得哇，好酷哦，所以他要选择读商学院，然后就这样申请上了，居然是
0: 。就是被那个机
1: 器给给拐了哈<笑>。对，然后也刚好因为这间大学的商学院很有名啦，所以他就是这样决定他的志愿，然后也这样申请上了。嗯，那由于金博爸妈家其实也住在北科罗科罗拉多州，离这间大学很近，开车只要十五分钟就到了。我觉得这在美国来讲不太容易，因为很多人就是去念大学，不是住的比较远，就是离乡跑去别的州读书。嗯，像是 Michael 大姐的女儿，她其实就是从加州来二二刚读书。嗯，啊，这样怎么？可能通勤对啊，假设到奥勒冈要11个小时，所以他就一定得住校嘛。嗯，所以其实像金博这样子，大学离家开车15分钟，真的非常非常的近。嗯，所以其实有些家庭可能就会想说啊，省钱就让小孩子住家里，毕竟美国读大学很不便宜嘛、嗯。我们之前有说过，就是不止学杂费很贵，住宿费也不便宜。嗯，但是金博爸妈不管，他们就跟金博说没关系，你是住宿舍，因为这样子呢，女儿金博就可以有完整的大学体验。我觉得是因为他
0: 是在同州念的那个不是私立学校吧？呃，应该是公立，所以他应该就是呃，学费有打折哦，有可能有哦，一定
1: 有啦。这这点我倒是没有不知道，嘿，一定有，应该就便宜很多。对我本来这里还打算，因为有钱就是任性，没有我乱讲，开玩笑的，应该是有打折，对打折對，好像他们只要缴十分之一的学费哦，差很多。然、oh, 后真的差很多，但不知道他是不是有拿到打折。不过我觉得，就是父母如果有能力支持小孩，是很棒的一件事情。绝对是有拿到打
0: 折，因为同周好像都有打折。但是如果说他还让他出去住的话，的确是很不容易。但是我不知道他宿舍有没有比较便宜，就是了
1: 。通常应该都只有在折学杂费吧。
0: 嗯，住宿我不知道，应该是只有折学费。对
1: ，因为住宿感觉是多的。如果既然你都在同州了的话，嗯，感觉不会为住宿费打折。那不管怎样，他爸妈就是要金博去住学校宿舍，因为他们就觉得说这样你才可以好好的跟朋友出去玩呐、啊，不用就是管要回家什么的。嗯，所以呢，金博也真的就在二零零四年秋天开学之后住进学校，很用力的体验了大学生活，就是过得很精彩的意思。金博除了参加社团活动，跟学校的球队比赛。在，他还有加入姐妹会，金博跟室友也常常一起去喝酒 Party， 毕竟大学生怎么可以没有酒或 Party， 对不对？二零零六年五月，大一学期结束之后。金博决定和朋友一起搬出去，不止在美国，在台湾其实也是也是这样，就是通常都是大一新生住完学校之后就会搬出去，毕竟更自由嘛。嗯，
2: 因
1: 为像 Michael 的侄女今年也是住完学校要开始找房子，迎向自由的怀抱。结果他前阵子来找我们的时候，他就在跟我们聊天，他就说：“哦，他找房子的时候一查租金，查完就跟我们说 ，adulting is hard <笑>。<笑>”来，优质英语教学时间，美国口语很常说 adulting。a d u l t i n g 就是 adult 加 i n g 这样 ，adult 是大人 ，adulting 就是我觉得翻译可以翻成做一个大人该做的事，或是当大人啊。对，就是当大人，嗯，像是就是你当大人就得工作嘛，付账单，然后喂饱自己这类的事情，嗯。那所以 Michael 子女说的 adulting is hard 可以翻成当大人好难，好长大好难，嗯、对。哎、欸，可是我记得在美国大学不是通常都是住宿舍比较贵吗？嗯，对他来讲好像是差不多的哦，真的吗？可是因为你们那边比较贵，因为他是拿奖学金进去的，哦、然后他又是别州来，好像有补助、哦。可是他
0: 出去住就不会有补助吗？好像也会有
1: ，好像就不会有，因为他现在住学校的补助好像是连食物他们都有包
0: 哦，的确是、嗯，所以这
1: 样就会比外面便宜很多。
0: 哦，住外面一定是自己出钱嘛
1: ？对，你吃东西你要自己自己花嘛，然后你要自己煮、嗯，然后你住宿舍，他们好像是有一定的扣打、啊，可以在学餐点餐这样。哦 ，OK， 对，所以他就是在那里找找房子，找完之后他就跟我们说 ，adulting is hard。我就想说，真的长大很难，自由、嗯、滴滴都是钱，好不好？没错，<笑>对。在敲木鱼，好啦，刚开工不久，祝各位在 adulting 的大家都 adult 顺利，哈、喔，回到金箔<笑> ，OK。好，那金博在学期结束之后，他就跟两个朋友一起搬到学校附近的公寓。他们选择的那区公寓啊，所在的社区犯罪率非常的低。金博事后他也有说，他原本就是想说啊，那社区很安全，怎么可能会出事啊？结果接下来的事情就发生在他身上。嗯，他也才意识到说啊，其实再怎么安全的地方，都是有可能会出事的。嗯，金博还说啊，自己在高中的时候，高中学校有有上一些就是性骚扰或是性侵防治的课程。那他当时在上这些课的时候他就觉得，哎、欸，这些课程不是很重要，因为他就不觉得自己会遇到这种事啊。哎、uh, ，对 ，You never know， 真的、mm. ，You never know， 就是能知道的事情，还是知道比较好。这样，所以金博在事发后，他就很认真的在倡导这些性侵、性骚防治课程。嗯，好，那接着时间来到二零零六年五月十一号星期四那天，金博在家里组装家具，其中一个室友出门找男朋友过夜，另外一个室友也在布置自己的房间。那天下午，金博男友来观赏金博组家具。因为男友真的就是来看的，他没过几个小时，<笑><笑>他没有要帮忙的意思嘿。他就是来看他煮家居。嘿、啊，他看了几个小时之后，他就离开了、嗯。当晚，金博跟室友两个人把公寓稍微清干净之后，室友就在十二点去睡觉了。金博则是自己在把房间清理干净之后，才在十二号周五凌晨一点半躺平。下次金博醒来，大概是凌晨四五点的时候，他记得的第一件事情就是他没有办法呼吸，他呼吸到的空气感觉很热，而且很混濁。他面前又是一片黑，他才发现到自己脸上是被用 T 恤类似 T 恤的布料罩住。
2: 嗯
1: ，那当时的金博他是以面部朝下的方式趴着，脸上盖着东西的金博马上就察觉到事情不对劲。可是正当金博想要从床上爬起来的时候，就有一股很大的力量把他压回床上，这样。这时候呢，金博就听到耳边传来一个男人低哑的声音，要金博 shut up。嗯，没错，这个人就是吉白狼，二十四岁的 Ronnie p i r o s 那我就直接用他的名字 Ronnie 叫他烂泥。齁好，关于烂尼，说真的，他的资料真的是少到只有两三行。<笑>对，这集的主角就是生存,存,存者哈。那关于烂泥呢？我们只知道他是一九八一年出生，是个有一百八十公分高的白人男性，除此之外不知道。那。大家可以去看照片，只能这样了。只能说今天的就是故事主角，就是完全是金博哈。嗯，那总之呢，在烂泥把金博推下床，就是推推回床上，然后要他闭嘴之后呢，烂泥就继续对金博说，要金博跟他的室友不要再当小贱人了。就说 "Don't be little bitches" 这样、嗯，而且他在威胁金博这番话的时候，他还是跟金博说出他的名字，还有他室友的名字。原来啊，这个闯进来的烂尼，前几天在金博跟两个室友一起去酒吧喝酒的时候，烂尼就跑去搭讪他们，所以才会知道他们的名字、哦、可是当时金博跟室友对烂尼很明显没兴趣，所以他们打发掉烂尼之后，玩一玩，他们就决定回家了。殊不知，烂泥无法接受拒绝，跟你那个吉白人一样，真的、欸，阿、啊、麦、哦、就是无法接受拒绝。我觉得无法接受拒绝的人真的很可怕、欸，超级可怕、欸，他就是他要，他就一定要要，对啊，不择手段，他都要达到他的目的，这真的超可怕。对，所以烂泥就在没办法接受拒绝这件事情之下，他居然就去跟踪金博还有他的室友回家、哦而且其实他跟踪他们的时候，其实是发一个礼拜之前。加密。对，就是一个礼拜之前。然后五月十二号凌晨，因为那一天刚好天气比较热，金博就把窗户开了一个小口。然后这个烂泥在看到他的窗户有开口之后呢，刚好金博又住在一楼，所以他就直接从他开车的窗户闯进去了。大家睡觉的时候还是不要开窗户，<笑>如果住一楼的话<笑>。真的，这也太危险了吧！好恐怖哦、喔！对，对啊。总之，他就闯进去了。虽然烂泥知道啊，金博是他在前几天在酒吧看到的女生，可是对金博来讲，烂泥就是一个陌生人啊，他根本就不认识这个要他闭嘴的男人，只知道有陌生人在他房间、嗯。所以在那个瞬间呢，害怕金博脑里跑过很多想法，他就想说，怎么会发生这种事情？他室友还好吗？他最后一次跟爸妈还有弟弟讲话是什么时候？因为事情刚发生的时候，金博还真的以为他会在那一天被杀。嗯，因为他记者之前看过了真实犯罪新闻，通常陌生人闯进年轻女性受害者家，结果几乎都是女性受害者死掉这样子。嗯，所以他就觉得说，干，他一定会被杀。这样想到这边，金博虽然很害怕，但他的反应也很快，他立刻就骗烂尼说：“哎呦，你不会想要碰我的，因为我有 herpes， 就是疱疹。”嗯，当然他就是骗他了。他、嗯啊、没想到烂尼完全不理他，继续动作。那这时候，金博的呼吸越来越重，他开始一直喘，边喘他就边跟烂尼说：“哎呦，他自己有幽闭恐惧症 （claustrophobia），c l a u s t r o p h o b i a、哦。哈，优质英语教学时间、嗯。那总之呢，他就跟他说他有幽闭恐惧症，就拜托烂尼帮他把脸上的 T 恤弄松。那烂尼虽然是有把他弄松，就是有把他盖着金博脸上的布解开一点点，但是其实金博还是没有办法看到烂泥的全脸。”因为它弄松，只有让金箔方便呼吸而已，它没有让金箔可以看到。那所以金箔能看到烂泥的部分，只有烂泥的下巴，还有鼻子到中间鼻梁的部分这样子。嗯，没过多久，烂泥就强暴了金箔。在强暴的过程中，金博当时的心里就想说：如果他想要对烂尼报仇的话，他就要在法庭上对这个强暴他的人报仇。嗯，不晓得是不是因为烂尼对金博动作不算粗暴，还算轻柔，甚至他是对金博就是又亲又舔哦、喔。呃，<笑>对，还舔。<音>对，事后金博就有说，他其实很不想要这么说，他就说，就因为他对他又亲又舔，动作又没有很粗鲁，他觉得这个吉白朗好像是把他当成他的女朋友在对待这样子，嗯，所以在那个当下，金博心里有有出现一丝希望，他觉得，哎、欸，搞不好他不会杀自己这样子，嗯，他除了对金博又亲又舔之外呢，烂泥还拿出他带来的摄影机拍金博，那金博因为眼睛看不到嘛，所以就不确定烂泥到底是在拍什么，因为这部影片其实事后没有。被警方找到，所以这个内容是个谜。OK， 接着烂泥在强暴金博之后，他就在金博的左大腿上射精。金博瞬间心里就想说 bingo， 因为这个就是他可以留在身上的证据，那他之后就可以用在法庭上对烂泥报仇嘛。嗯、接着呢，金博又想到之前在新闻上面有看过某生存者被绑架到树林里面的时候，那个生存者啊，为了让坏人可以相信他，开始跟吉白狼聊天，还假装自己是吉白狼的女朋友，结果最后就成功。从吉白郎手下逃出来的案件，这样子啊，听起来好耳熟，是不是？我在想说，会不会是，好像是那个我们之前讲的那个撞头阿龙，对对对，那个最后变成小兔子女警的丽莎，对我觉得应该就是他，哎，对，我也记得应该是那个案件呢，嗯，应该就是他。我感激还不错哎、欸，<笑>我就想说也太耳熟了吧<笑>，嗯对，对对，我那时候其实，在写这段的时候，我就想说，好像就是那个故事哎、
0: 欸，很有可能，很有可能
1: ，对。那总而言之呢，金博就想到这个案件，所以大家那个平时在看那个粗快新闻的重要性哦，<笑>超
0: 重要，你看。你看，遇到事情
1: 马上就可以应用，没错。对，那所以呢，金博他就想说，好，为了要让烂泥放下戒心，就在烂泥强暴他之后呢，他就开始跟烂泥聊天。烂泥于是也开始跟金博讲话，而且还开始就是大聊特聊。嗯、聊到后来，烂泥就表示，哎、欸，他还要见见金博的室友。嗯，就是他见了金博还不够，他还想要见金博的室友。嗯，啊，可是其实他要见的那个室友，就是那一天刚好出门找男友的室友。嗯，所以金博就想说，干啊！如果烂泥就这样在他家等等等，等到室友回来，那这样不就又是另外一个人受害？对，所以他为了打发烂泥呢，金博就骗他说：“哎呦，室友不会回来啦，因为他被家人带去别的州过暑假了，之后才会回来。”那他在讲完这些之后呢，烂泥才起身决定要走。在离开金博的家之前，烂泥还摸摸金博的头，跟金博说 ：“I will come back and I will make sure nice things happen to you。”哟，你不觉得这句话听起来超恐怖的吗？超，而且超恶心的。<笑>对，他说我会回来，而且我会保证好事会发生在你身上。嗯，这句话真的听起来有够恐怖，就是 good things 听起来就一点都不会让人家觉得是好事啊。没错，对。那不管怎样，那你站起来之后，他就问金博说：“杯子在哪？”因为他想要喝水，金博还故意指错的柜子给烂泥，因为金博想说啊，这样烂泥在找杯子的时候，他就会打开不同的柜子嘛。这时候他就会留下指纹。嗯，烂泥在喝完水，人就从前门走了。接着在确认已经没有听到声音之后呢，金博就爬起来，他因为怕烂泥又回来，他马上就冲到前门去锁门，再冲回房间把他房间的那个窗户锁起来。哦，很聪明啊，真的是锁门锁窗的重要性。没错，对。然后他在打电话报警之前，他还确认他不会再。窗外看到烂泥的踪影，他才打电话。嗯，那这个时候呢？时间大约是早上七点。根据金博，他觉得烂泥应该是在他家待了两个小时左右。嗯、在烂泥来的时候，他能瞄到的天色是大概暗；，但是在烂泥走的时候，天是慢慢在亮起来的样子。Okay. 所以他推测烂泥应该是在他家待了两个小时。不管怎样呢，这份报警电话录音就是九一一报警电话，我之后会放上叙述栏，是金博自己抛上 YouTube 的。嗯，大家可以去听。那金博会放上 YouTube， 是因为他觉得大家应该要去听实际的状况。嗯。总而言之呢，报案电话一开始，金博其实非常非常的小声，基本上一开始都是金博在呜音的声音，我不知道怎么形容，就是很小声的哭泣声、嗯。警察几乎听不到金博在说什么，大约是在十几二十秒之后才听得比较清楚。嗯、警察就开始问金博他家地址在哪里。金博因为才刚搬进公寓，还没有记住新家到底地址是什么，所以他就只好跑出房间去问室友，去问在另外一个房间的室友。接着呢，才给警察地址。警察拿到地址之后呢，他们就接着问金博到底发生了什么事。金博这时候就顿了一下，嗯，才尖叫说他被强暴了，然后他是用哭喊的语气在喊的，只是很可怜
0: 。他这时候他室友是已经回来了，还是他室友其实一直都在那个房间？应该是已经回来了，
1: 对不对？不是不是，他们有两个室友個，一个出门，一个在家。
0: 哦，所以他那时候发生这之后，其中一个在家。
1: 对，但是其中一个刚好那个人可能睡得很，就是我不知道值班长为什么没有去他房间就走了。
0: 对啊，我就想说，
1: 就他也是很幸运，真的哎、欸。
0: 对，因为如果他醒来然后想说，是发生什么事情，看一下发生什么事情的话，就是他就很浅面，那他可能也会遭殃哎、欸。对啊，对啊，啊、哦，真的很可怕哎。那他怎么没有去跟他室友讲说他被强暴的事情？
1: 他就是在这个时候才讲啊。而且他跟室友问地址的时候，他都没有跟室友讲说他被强暴，他就是忙着在报案。嗯 ，OK。而且他说他那个当下其实是内裤都没有穿，他就只穿着他那天穿的睡衣。嗯，对，然后室友真的就是莫名其妙一头雾水，就是醒来就是金博跟他问地址这样，然后那当下金博还在讲电话报警嘛，警察不是问金博说发生什么事了，嗯，金博才尖叫说他被强暴嘛，那那个当下室友才知道他被强暴啊，对。
0: 室友应该也觉得自己很幸运吧，逃过一劫
1: 。对，那在警察听到他被强暴之后，警察就说啊，我们马上派人过去。嗯，那室友不是听到金博被强暴的事情吗？对，一般来讲，我们正常人听到你的室友受到这样的伤害，你是不是第一件事情就会想要抱他们，安慰他们？嗯。对对，但是在室友要抱金博的时候，金博就跟他说不要，因为他的大腿上有金印。OK， 因为他怕室友抱他的时候会回损掉这个证物。所以我觉得他也太冷静了吧，真的。而且他有跟室友解释这件事情吗？他好像没有，他就只是跟他说不要，
0: 可能当下也很紧张，不想解释吧。
1: 对对对，接下来金博他就跑去他的衣柜里面，拿出他最宽松的运动裤套上，然后他在等警察来的时候，他其实就是很想尿尿，还是得尿尿嘛。嗯，所以他在尿尿的时候，他也特别去拿那种塑胶杯，红色塑胶杯来装哦，然后把尿装进塑胶杯，就是他想要留越多证据越好。OK， 接着呢，他就站在浴巾上等警察来，他就是站在那里不动，因为他就是想要留到最多的证据。就是他很冷静。嗯，在警察到了现场之后，金博也非常积极的表示，他可以提供警方任何他们需要抓到这个嫌疑犯的资料。那当时呢，另外一个女警就走过来问金博，他需不需要 victim advocate？ 优质英语教学时间 ，victim 就是受害者，那 advocate a d v o c a t e 意思是拥护者、提倡者、支持者。我就翻成受害者支持者，嗯，这是一个如果受害者有需要，这些受害者支持者就会陪在他们身边的工作、嗯。那这些受害者支持者通常是警察派过来的，然后他们通常是会就是在地方检察官手下工作这样子。嗯，他们除了会当受害者的 emotional support person， 就是可能比方说他们会害怕什么，就会有一个人在他们旁边陪他这样子，就是安慰他陪伴他这样子。对对对，那像是法律相关问题等等也都可以问他们。嗯，就是他们。可以帮忙，我觉得就是一个很小天使的佛心工作啦。嗯，那总之呢，女警当时就问金博说：“你需不需要一个受害者支持者陪在你旁边？”金博就表示：“我现在脑袋很清楚，我没问题。”但她比较担心的是她的爸妈、男友还有室友。她就跟这個女警讲说：“我身边的人应该都会需要。”后来警察就帮这些人都请了受害者支持者。嗯，那根据金博爸妈的经验，有这些受害者支持者在旁边帮忙，其实真的很棒。嗯，因为他们就是会看你有什么需求，默默出来帮忙；看你没有需要的时候，他们就会默默待在旁边，很安静的陪你这样子。OK。那总之呢，由于金博大学其实离金博爸妈家很近嘛，所以金博爸妈很快就赶到金博公寓。嗯。金博说他也记得那天看到他爸妈的表情，爸妈表情两个人脸就是看起来都非常的心碎，非常的难过。然后就连呐、啊，金博爸妈要走过去抱金博的时候，金博就是为了保存身上的 DNA， 也是拒绝爸妈的拥抱。嗯。我就觉得。实在太理智的大家，真的。<笑>就是他很理智，二十岁的大学生，出快魂满满，嘿，真的。
0: 等一下，还有什么？他是什么星座？处女座。處女座
1: 啊，真的，处女座很理性，对不对？对啊，也太理性了吧，啊、超理性啊！我觉得很厉害
2: 啊，真的是。
1: 那接着呢，金博就要去医院做那个 rape k i d 的嘛，就是把身上的东西都弄下来。嗯、当时警察就问金博说：“啊，你想要跟爸妈一起去，还是跟我们警察坐一车？”这样，金博当时其实是毫不犹豫的选择，他要跟警察坐一車。嗯，因为金博觉得，如果他跟爸妈坐在同一个车的话，他可能会连累他的爸妈，因为他认为烂泥知道他的脸长怎样嘛，嗯，他想说，如果他跟警察一起坐在同一车的话，就算烂泥出现，警察也可以保护他，就是理性的处女座，他真的
0: 可以不要这么坚强哎
1: ，是不是？<笑>到了医院之后呢，金博就去做了强暴包。他认真保存在大腿上的精液证据，又好好的被收集起来。在医院的程序结束之后，一行人又回到了警局，让金博做受害者陈述。当时是用录影的，所以金博就可以好好的说这样子。嗯，金博在完成陈述之后，他就跟爸妈回家了。因为金博当然是不可能回去那个他被强暴的房间。嗯，不过刚开始金博其实是不想回爸妈家，因为他就是怕爸妈会有危险。还好，其实最后是没有人出事的。根据金博，他说在事发后的前几周，那一段时间的记忆都是一片模糊，嗯，他都不知道他自己是怎么过的，就是他都不记得了。那其实这就是创伤过后的反应，嗯，对。三个礼拜后，二零零六年六月八号一早，警察在金博公寓附近逮捕了正在几乎都住大学生社区泳池旁边偷拍女性的偷窥狂。那那个人呢，其实就是烂泥，嗯，烂泥被捕的时候，身上还有一个装满女性胸罩跟内衣的赃物包。他就是边偷窥然后边偷来的这样子。OK， 后来警察他去搜查烂尼家，才发现更多赃物，就是更多女性的内衣裤，还有偷拍照片跟影片。嗯，才发现烂尼早就是一个已经早就是一个惯犯啦。嗯，事后金博公寓的管理员也说，他们早就在三个礼拜之前就看到烂尼在他们公寓附近鬼鬼祟祟,祟的，就有试图要把他赶走，结果没想到他要回来。嗯，那事后警察就说啊，照烂尼这个模式。就他这样子偷拍偷窥，然后甚至是入室性,性侵女性、嗯，对对对，就说照他这个模式，哪一天他一定会杀人。嗯，所以就是还好他们现在抓到他了。那不管怎样，在警察逮捕偷窥的烂泥之后，他们就马上去找当时正在 Hooters 打工的金博。嗯，那那个 Hooters 是一个有猫头鹰图案的辣妹餐厅。哦，对啊
0: ，台湾也有，台湾也有，是不是？对，台北有。啊，居然有，我不知道、欸。台北有，他们就是会呃。他们会摇呼啦圈吗？然后穿很短的裙子跟啊，你不知道，我不知道。然后会穿很短的那个短裤跟
1: 呃，跟低胸的那种背心。对对，然后 Hooters 的那个 logo 是一只猫头鹰，然后猫头鹰眼睛发光。对，那个指的应该就是辣妹的胸部吧。<笑><笑>我不知道，就是我觉得他们画得很明显啊，因为每个在 Hooters 工作的照片，就是你可以看得出来，他们都是特别请辣妹去工作、哦。对啊，
0: 都是那种前凸后翘的啊，对啊
1: ，对对对，就是他们有特别请。然后那个 Hooters 是那个佛州出品的、喔、对啊，我
0: 们对，没错，我们佛州特产，<笑>谢谢。对，佛州特产，台,
1: 台北市也有、喔、台北市也很辣，好不好？好<笑><笑>对，那总而言之，当时金博就是在 Hooters 打工，就他他也是拉妹啊呢。嗯，总之警察他们在抓到烂尼之后，马上想说要来找金博，我觉得直觉也是准的、啊。嗯，因为大家还记得当时烂尼用 T 恤遮住金博的视线，金博能看到只有他的下巴跟一点鼻子嘛。嗯，警察就记得这件事情，所以他们也是有备而来哦。嗯、他们就录了一段有烂尼的影片，想说让金博听声音，看看听不听得出来。哎、啊，结果金博一看影片，听到烂泥的声音，他马上就表示就是那个人。嗯，那不过呢，听到烂泥声音这件事情，也让金博瞬间回到那个晚上、哦，因此恐慌症发作。所以就真的是他，因为他马上就认出那个声音了。对，而且他还马上就是恐慌症发作，嗯、而且据说他当时是发作到警察必须把金博爸妈带过来安抚他、哦，他才平静下来。就是很可怜真的。那虽然烂泥已经被抓了，但他对金博造成的创伤已经发生了。嗯，其实一开始金博还以为自己没事，因为他想说他还可以正常的生活啊，而且他有时候其实就他不是24小时都是很哀伤的，所以他就觉得他可能应该就没事，并没有唉，对，不用
0: 这么坚强好不好，处女座。
1: 真的，然后后来呢？<笑>对，但是其实金博是得到严重的忧郁症，而且他还经常因为忧郁症、恐慌症发作。哎，而且他到后来恐慌发作严重一点，还造成癫痫。对、啊，你看，就是
0: 太压抑了，真的不用这么，真的不用，不用这么坚强。对。
1: 好真的，然后，所以他当时就在身心都不舒服的状况下，还产生了自杀念头。嗯，后来因为他忧郁的状况实在太严重了，就是还得靠金博爸妈照顾他的起居，因为有些人忧郁起来就是一整天会躺在床上嘛。嗯，那其实金博当时是有被送去看智商的，嗯，虽然有看智商，有稍微的改善，可是金博的状况还是起起落落，就是没有改善的很多这样子。嗯，直到隔年，二零零七年七月，审判开始，金博在爸妈的陪同下来到法院。当时代表金博起诉烂泥的检察官叫做 Michael Rook， 我就叫他鲁克。那为什么鲁克要给他一个名字？大家等一下就知道了哈。嗯，不管怎样，为了报仇的金博当时有站上证人台作证，所以他当然就是把当时的事情都通讲了,了一遍嘛。嗯，那在这件事情之后呢，金博就有说，他其实在作证后的心得是，他完全可以理解为什么有这么多受害者在事发之后不愿意站出来。嗯，因为金博说他在站上台之前，他就想说，哎呦，证据这么多，到时候一定没有什么问题，因为毕竟都有经验了嘛。而且烂泥也被抓到，还要回到同样的公寓，在那里偷窥别的女性。嗯，他就觉得说证据这么多，到时候一定没有什么问题。阿叔不知站在证人台上的三小时里面，金博真的是被烂泥的律师问到怀疑起自己到底他有没有办法真的能将吉白朗定罪这样子。而且烂泥在审判时就是死不认罪的烂样子，我觉得就是会把受害者搞到压力很大。嗯，所以呢，金博就在博客就说他在经历过这三小时站上证人台的经验之后呢，他就觉得。如果有任何人经历过类似的事情，却不想要说出来，或者去告发。指控这些几百狼，他完全可以理解。
2: 嗯，
1: 因为证据像他这么充分的人，都会怕他没有办法把强暴犯抓起来。证据更少的受害者该怎么办？对，所以他就说：“如果你们不想出来指控的话 ，it's okay。”嗯，对我听到他说这段的时候，我就觉得哦，天啊，一定要把他故事讲出来，因为我觉得有很多类似不愉快经验的人，不知道自己该怎么做，不确定自己想要怎么做，最需要听到的就是这句话，就是 “it's okay”。对啊，对。那是说金博在讲这句话的时候，我还倒倒回去重新听他说，因为他的声音是那种很适合演讲，有一点低，然后带背斯声的声音哦、oh,
2: ，OK， 就是会
1: 听进心里那种嘿、嗯，我听完就是有点起鸡皮疙瘩，所以大家有空可以去听他的博客，听他自己说哈。嗯，二零零七年九月五号，法官以三起入室切盗罪判处烂尼十二年有期徒刑，加上烂尼强暴金博的三级性侵罪，烂尼总共是被判处二十四年无期徒刑。
0: 二十四年到无期徒刑，是不
1: 是？对对，二十四年到无期徒刑。OK， 对，法官判刑后，金博他就上台做了一段陈述。当时的金博是二十一岁、嗯，他说他希望他的案件对吉白狼有这样的判决结果，是一个积极的象征，可以让其他的受害者看到说，哦，原来站出来指控吉白狼是有机会。可以让他们被关起来的，嗯，虽然很难，但是他们被定罪这件事情也同样的可以让你很疗愈，只是需要为自己挺身而出这样子，嗯。那烂泥被判刑之后呢，金博还是经常会恐慌、癫痫发作。后来他其实是严重到连开车都没办法开，就他会开车开到一半突然癫痫发作、欸，哎，哈，就是很严重，嗯。那严重到没办法开车这件事情，其实也让金博感到非常的挫折，嗯。所以有一天呢，金博他就问自己说，为什么他要让自己这样子？过生活，嗯，所以他就决定呢，他要把自己的故事分享出去，因为他觉得只要自己的故事可以帮助到任何一个人。即便只是只有一个人，都会是值得的。嗯，后来呢，就在受害者支持者的帮忙下，金博和地方报社的记者做了一篇访问，好像就是受害者支持者认识的人脉这样子，就帮他联系了记者。嗯，金博就跟记者做了一篇访问。那其实这也是第一次，金博用自己的方式把那天发生的事情说出来。嗯，然后他当时还跟记者说，可以公布他的名字没有关系，因为通常报纸其实不会公布受害者的名字，为了保护他们嘛。嗯，但是金博就说没关系，你公布。嗯。结果在这篇文章刊登不久，当地一位受到性侵害不敢讲的女性看到这篇新闻，就跑去找警方报案，表示她要站出来，就是被 inspired 了。对对，她就是被她启发，跟警方说我要报案，要警方去抓这个强暴她的人啊。结果呢，还真的让警方抓到那位连续强暴犯啊、哦
0: ，太好了
1: 。对，然后那位女性呢，其实后来也有出庭作证，然后把那个连续强暴犯送进监狱里面。嗯，后来这个人就说，他就是看那个报纸文章。然后他就觉得说，要是金博可以做得到，他也可以
2: 。哦，
1: 对，是不是起鸡皮疙瘩
0: ？对啊，真的是可以，就是让很多有发生类似状况的女性，可以真的就是勇敢站出来，超棒的。
1: 对，在这之后呢，金博他就是继续去做心理咨商，加上药物治疗，他后来情绪就是有慢慢的开始变得比较稳定，他开始可以起床上课，回归正常一点的生活。嗯，那后来呢，金博就从商学院转到司法学院，因为他在这件事情之后，他想要帮助更多受害者。嗯，于是呢，他就在毕业之后成为了前面刚刚有讲到的 victim advocate。就是受害者支持者、oh, ，OK， 因为金伯觉得他在事发当时，他受到受害者支持者很多的帮助，所以呢，他自己也想要成为可以站在受害者身边帮助他们的那个人 ，OK， 对。那事后金伯说，虽然他的精神状况就是有稳定很多，但其实直到现在，他还是会有突然想到被强暴那件事情的那种日子，就是某些时候、某些天，就是会这样，那他就会开始忧郁。哦、oh. ，那他就说，如果有经历过类似事情的人呐、啊，在事。过了很久，还会因为这件事情感到犹豫，那也没关系。他说：“那这只代表你是一个人，嗯，因为有情绪是一件很正常的事情。”
2: 对，他说：“这
1: 代表你在进步，这样子。”因为他说：“这是他在悼念被烂泥强暴以前的自己。”嗯，所以他就是跟大家说：“就是如果你犹豫的话，也没关系。”嗯，这样。那后来呢？金博在事发后一直有跟当时代表金博起诉烂泥的那个检察官鲁克联络，那两个人也成为非常要好的朋友。嗯、记得我刚刚不是有说，受害者支持者他们通常会在。在地方检察官手下工作嘛？对。所以呢，在金博拿到学位之后，鲁克就在二零一一年问金博说：“哎、欸，有没有兴趣跟他一起工作？”嗯。当时他们一起工作的时候，两个人其实是各自有婚姻、有小孩，就是朋友这样子。嗯。直到二零一六年的时候呢，金博想说啊，要换工作，就是在鲁克手下做了一阵子，他想说要换换个工作。嗯。结果呢，在想的那一天下班离开的时候，金博看到坐在办公室里的鲁克，突然看对眼。<笑>就想说，哎、欸，原来我一直等的人就在这里，就是，这就是对、okay. 我想要的人 ，He is here all along， 所以两个人就开始约会了。然后呢？他们约会之后就发现他们是对方的真爱。毕竟他们也认识十年了嘛，嗯、认识很久，然后也都对彼此很熟了。其实很多事情都尽在不言中。嗯，金伯就说，鲁克其实就知道他被强暴，就他知道发生在金伯身上最坏的事情，他都知道。嗯，他也不用特别跟他解释，他也可以理解这样子。嗯，那总之，二零一八年，鲁克跟金伯在加州的 Pebble Beach 原始海边结婚。现在共同抚养各自的两个小孩，二加二等于四、哦，哈，四个。
0: 所以他们是跟各自的另外一半离婚了
1: ，他们在当时看对眼的时候，其实都已经各自都单身了啦。哦、oh, ，OK， 哦哦好，对他们不是出轨，不是先出轨然后才那个，对对,對、okay ，不是不是，他们是离婚后然后单身一阵子
2: 了。
1: 嗯，就在那一天，他想说要换工作，结果就看上鲁克了。OK， <笑>好好好好，好<笑>，对对对。但事后金博就有说，当时在他二十岁的时候，鲁克代表他去起诉烂泥的时候啊，他当时就觉得哦，我的检察官很帅。<笑>好,好。对，总而言之，他们现在就是一起抚养他们各自带来的两个小孩，就是总共抚养四个。据说他们四个小孩之间也是处得很好，这样、嗯。我有找到一张金伯鲁克还有四个小孩的合照，大家都笑得很开心，看起来很 sweet。我会贴哈，嗯，那个前阵子情人节刚过，现在又被金伯和那个鲁克再填一次，出快故事直接变成爱情电影，有吗？真<笑><對><笑><笑>对，所以我刚才说要讲那个卢克的名字。哦、okay, <笑>，对。好。那后来呢，金博就持续的在社交软体上分享自己的故事。他 Instagram 跟抖音都有经营，就跟那个上一块的罗宾一样。嗯。那他的账号是 Kimberly 底线 c o r b i n 就是 K I M B E R L Y 底线 c o r b i n C O R B A N。嗯。那2020年的时候，疫情开始，大家都被关在家嘛。于是呢，金博他其实就跟上一块罗宾一样，在家没事就录影分享自己的故事。嗯。两个人其实就在社交软体上遇见。因为他们说当时好像很少有受到性侵害的受害者大声地在社交软体上站出来说话这样子、嗯，那他们起初是互相留言，那聊到后来就发现，哎、欸，怎么好像个性很合啊，啊，结果在二零二零年九月的时候，罗宾在抖音上分享自己的事件，就被美国有名的媒体 Buzzfeed 报道，嗯，结果。罗宾的抖笔抖音就瞬间爆红，涌入了很多 follower。这样，所以当时呢，罗宾就马上打电话给金波表示：“哎、欸，我们来聊一下，要不要来做些什么？”聊到后来呢，就聊到现在，然后就一起做了这个励志的 podcast。这样、哦，那我再跟大家讲一下那个 podcast 的名字哈，叫做《Survivor's Guide to True Crime》，我就翻成《生存者的初快指南》，快去听。嗯，好，那插播一下关于吉白朗烂泥最近的消息。2021年，法院其实有召开关于烂你的假释听证会，那其实当时他才关十五年而已，就是不到二十四年嘛。嗯，所以当时金博也有参加，他就有上台发表说为什么烂泥不该被放出来等等的声明。嗯，那他就有说到烂泥直到现在都没有悔意，他也没有认罪，他也没有参与任何关于性犯罪的矫正治疗。嗯，等于说烂泥还是二零零六年的那个变态。对啊，对，就是他被放出来一定还会有别人出事的这样，所以金博就跟法院表示，他们绝对不能让烂泥出。是还好，最后烂泥的假释是在2022年被驳回。现在烂泥41岁，祝他在监狱里面被关到烂掉、哦。真的，
0: 而且他是多久可以申请一次假释啊？
1: 他好像今年好像又可以申请一次啊、哦！真是对
0: ，很累耶
1: ，很累。对啊，我觉得就是金博
0: ，就是受害者太可怜了吧？对啊，像这种人就是要一直被关着啊，把他放出来干嘛？
1: 让他出去再去害人吗？对啊，你就是把它关关满嘛，关好关满。对啊，明明就是二四到无期徒刑，那就把它关到无期徒刑啊。<笑>对啊。
2: 气<笑>死欸。嗯，
1: 对，好，那最后呢？除了上面讲到的那个播客跟社交软体，金博其实也有个人网站。嗯、那它其中有一个资源连接，里面有一个叫做 s t a r by Believing” 从相信开始的团体。嗯，那是一个可以用线上回报任何性犯罪案件，帮助受害者的机构。嗯，当然希望大家不要用到啦。但就是可以知道有这个机构哈。嗯，金博有跟他们合作，网站连接里面他有贴照片，然后他也有卖一些 s t a r by Believing” 这个团。体。体的一些周边商品，嗯、然后金博的网站是用芭比粉红做的，这就是芭比电影的那个粉红色，哦、这样呵呵很可爱。对，然后他还有卖周边，有兴趣去看他网站或支持他的人可以去看，我链接会贴在叙述栏。好、哦嗯，那今天的生存者就到这边，晚 ，OK， 耶、yeah。对，出块故事变爱情故事的生存者案件，<笑>真的对，好好,好，感谢你，好。好，那最后对最后我们要来讲讲我们回台湾的感想。对，就是台湾食物真的是太好吃了，怎么每个摊贩也没有每个摊贩了，但是就是很多食物都很好吃。<笑>然后而且台湾真的是处处都是温暖，真的，
0: <笑>这次真的就是有收到很多人给我们食物、欸，哎，对，而且我到现在还在吃，而且因为很多甜食，我最近就是吃到就是我觉得快要得糖尿病
1: 感觉。<笑><笑>
0: <笑>吃了超多甜食，但是非常谢谢大家。
1: 对，见面会的时候，很多粉块带就是食物啊，然后什么各种台湾的名产来给我们。然后我跟尤兰达在飞回美国之后，我们两个都犹豫了一阵子，因为对，因为很想念台湾
0: 。我现在还在犹
1: 豫。我现在其实也还在犹豫、啊，只是很想念台湾。对，因为太久没回去了，这次回去又被震撼到。<笑>真的又被震撼到，<笑>而且就是跟家人之间关系有比较改进。嗯，我啦、啊嗯，我也有啊，我也有。嗯，对对，所以我就觉得啊，真的是还是要见面才知道。对，没错，<笑>真的。那你有想要就是呃，打算要搬回台湾吗？或是
0: 回台湾住一阵子的打算吗
1: ？我还真的有想想要哎、欸，而且我有跟 Michael 就是有聊到这件事情，我们也这样想。对。<笑>因为我就跟他讲说，就是在那里什么事情都太方便了，而且想看，就是因为我爸其实现在身体不太方便，不太能走路什么的。嗯、然后我回家看到他身体，就是因为其实很久没回家嘛，嗯、然后看到爸爸身体变这样，就会觉得啊。而且你走的时候，他身体还是好的。对。你就是有一个落差在，对，你就会
0: 感叹。对，就是我真的认真会觉得啊，真的爸妈老了。嗯。对。也会想说要回家陪他们一下，这样
1: 子。对对，因为就觉得啊，时间真的不够。
0: 嘿，对，了解。我们也有在这样想，不过呃，我本来就有这样想，就是这次回去之前，因为是为了小孩啊，嘿、hey, ，因为小孩子，我觉得台湾相较之下，虽然说就是课业压力很大，可是去去学校不太需要怕那个枪击啦。对，虽然说台湾学校还是会发生一些烂事，可是相较起来，相较起来少，比较少。对，因为你看，像美国这几天那個 Super Bowl 超级杯、啊，又又有那个啊 mass shooting 啊，对
1: 啊，他们在庆祝、啊，有人在去街上庆祝，然后又有人跑去街。上乱射，真的。就是在美国，真的是想到小孩就想说，好，我们还是回台湾好了。我可以，就是可以理解，<笑>真的。不知道你小孩哪一天会在外面，然后就突然被人家射死哎、欸。对啊，对。所以我觉得
0: 蛮可怕。而且我听到我一个朋友讲说，他有一次是他小孩年纪很小的时候，他就是带他去那种大卖场啊，小孩子都会躺在地上耍赖干嘛，然后转圈子都不走，对，样有没有？然后他就说，啊，他干脆就把小孩留在那边，然后他走一圈回来再看他怎么样。然后就有人跟他说，哎、欸，你小孩怎样的？的他说没关系就他。他留着，我心里就想说，你在美国才不会这样留嘞、欸，你一定会等他起来再走，好不好？因为留着可能就被人家拐走了，好不好？
1: 哦，对啊，对，对不对？美国小孩很值钱呢、欸，人口贩
0: 卖，好不好？对，所以我就想说，在美国我才不敢这样了，我才不会走一圈回来再看他怎么样，一定是等到他起来，好好安慰他，或是把他扛起来带走，好不好？我是不会这样子让他在地上这样打滚一圈之后我再回来、欸，所以我就想说，真的是有差，因为台湾很安全，所以你这样做好像大家。而且别人还会帮你看着小孩，好不好？所以我就想说，这真的是差太多了。对，但是我想要回去的话，可能是等小孩大一点之后，因为现在他年纪比较小，美国人对于小孩的容忍度还是高一点。就是他现在这么小，然后这么会闹年纪，其实回台湾还是蛮讨人厌的。<笑>所以我就想说，等他大一点之后，我就把他带回去住一阵子好了
1: 。而且这样他也可以，就是到时候直接双语了啊。对啊。对啊，就是他在学中文，就对你来讲，你在教他中文你会简单很多吧？的确是啦，不过这都还要再规划，因为
0: 举家搬回去也是一件
2: 不容易、很不容
0: 易的事情。对，对啊对，你们有想说要什么时候吗？你们应该说，我这样问好了，你下一次有想说要什么时候回去吗？哎，我其实有在想，明年就要回家一趟哎、欸。哦，就是每年回家一趟这样子。哎、啊，我觉得也可以理解啦。你爸爸身体不是很好，
1: 因为真的不知道爸爸有多久时间，所以就觉得，嗯，呃、要回去看一下。嗯、OK、哦。
0: 啊，我带小孩回去，因为这次实在太痛苦了。我回程的飞机，他吐奶吐在我的身上，所以我就就想说，长城飞机带小小孩太辛苦了，可能等他大一点再回去。
1: 啊，我其实之前在你跟我讲完就是哦带小孩上飞机很难的时候，后来我就看到网络上有人在分享带小孩上飞机的那个撇步什么的，嗯，<笑>对，然后那个人就说带小小孩上飞机真的是一件很累很累很累的事情，对，就是十几个小时无法睡啊，对，然后他他就说，所以当父母真的要衡量是不是要等他们年纪再大一点再这么做，嗯，不然只是累死自己，真的，我真的觉得我真次累到，那个人的文章就说什么，不然会怕搞到后来爸妈玩。都没玩到，然后小孩也不开心，嗯、这样。还有这次回
0: 去他有玩到，他这次回去就是跟很多其他的表哥表姐啊，还有一些其他小孩玩。但是我觉得就是台湾跟美国的呃，该怎么说呢？就是他们对于小孩的相处模式有点不一样。因为我觉得台湾人很爱抱小孩
2: 。哦，对啊，对啊，对啊这点我
0: 有点讨厌，就是<笑>因为他们很喜欢，就是要不然就是摸小孩的脸，可爱就摸一下，超级喜欢摸的。对对，或者是强抱小孩，我就想说。小孩就不要，你还要强暴。然后我就真的是这一点我比较受不了。除此之外，大家都还是蛮关心他的啦，所以我就想说，等他大一点，等他会说不的时候再带回去。哦、对你先教他说不要，嗯，对。不过因为台湾的大人都没有在问的、啊，他们就直接抱起来，这这一点我讨厌
1: 了。哦，对对对对对，没有没有没有没
0: 有，麻烦大家问一下好吗？抱之
1: 前至少问妈妈吧。真的。真的，
0: 对啊，没有，我觉
1: 得台台湾人还在学习要怎么尊重人这件事情
0: 。对，还有就是给小孩空间这
1: 件事情。我是说年纪比较大的长辈啦，哈，不是说所有人哦、喔，对。
0: 因为年纪比较大长辈，对年纪小的，不管是小孩或者是大人，都要给他们空间。
1: 他们就是觉得说我们要怎样就怎样，因为我是大人，我是长辈，这样没有这回事，好不好？对，但他们还在，就他们还需要学习<笑>、啊，可能也也是，也對也,也可能、嗯、可能也没有要学习的意思了
0: 。对、欸，我觉得可能没有要学习的意思、嗯，但是就会有这个落差。对 ，Too
1: late， 从<笑>这一代开始， late, 好不好？对，對對这次回台湾，你有带什么东西回来吗？你自己除了大家给你的东西，有啊，我们。买
0: 了一些衣服，然后还有我之前留在台湾的东西，但是很少啦，小东西而已。哦，对，大部分都是吃的。你有带什么吗？我、哦、扛了一堆米回来。<笑><笑>因为你觉得台湾米比较好吃吗
1: ？没有，我姐给我买那什么日本米
0: 哦， oh, 原来是日本米 ，OK， 很
1: 好吃哦， oh, 超他妈好吃的！我那时候在跟他讲说，哎、欸，你帮我买那月光米好不好？因为我没办法订，我就跟我姐讲说，哎、欸，你帮我订那月光米，我从台湾带月光米来好了，这样子、嗯。然后结果他就他就很大手笔的订了一些有的没的高级的日本米哦， oh, 所以就把他扛过来了。我扛了十二公斤的米回来
0: ，天哪、啊，真的发疯哎，神经病！手<笑>
1: <笑>有，但是他们真的好吃到很值得扛。OK， 我是有扛一个电锅回来了。哦、啊，你
0: 那电锅是专门煮饭用的吗？还是就是多重？<笑>我是买一个新电锅，因为我之前电锅是买二手的，嗯、快要不快用烂了，所以我快就买了一个新电锅，而其是请人家帮我买的啦。然后买了一个新电锅，嘿、hey ，然后就觉得新电锅棒棒。而、哦、而且那个新年锅它其实是那个什么后釜电锅，所以它其实是专门煮米的，没错。哦，就是有时候煮出来的米会比较好吃。哎、欸，的确也是，就是米煮出来比较 Q
1: 。哦，对，我其实去年在回台湾的时候，我姐当时就有塞高级的日本米给我。嗯，然后其实我一开始我还很嗤之以鼻。<笑>为什么、啊？日本米很好吃哎、欸<笑>！不是不是，我嗤之以鼻是想说，你到底在哪里？干嘛不听？就是因为我,我跟我姐讲说，你就帮我买台湾那种特别的米，什么香芋米那种就好了。嗯、结果他都不理我的要求，他是自己定了他想要的。所以，我当下就觉得说，哦、你干嘛不理我啊？你干嘛在那里自作主张这样子？嗯。然后结果后来带回美国之后，我就想说，好，那我就来吃吃看你这个所谓的日本米是多好吃。干，结果超好吃。呵呵我吃完之后，真的就是回去煮，在美国买到的那种日本米，比较便宜的日本米。嗯，一吃到那个便宜的，我就说：“哦，干，真的有落差、欸！”哦，是、啊，<笑>落差差很大，真的是差很大。那个我姐买给我那米，它真的是一颗一颗都是圆圆的。哦，口感也差，然后吃起来口感都真的不一样，真的不一样。对，所以我这次回去呢，我姐就说：“你米还要多少？”我就说：“六包。”六包。<笑>对。太发疯了，再重都要把它扛回来。对
0: 、嗯，好，对，好，很好。大概就是这样哦。我这边我想要就是谢谢一些粉块，像是之前一早我们去吃，然后但是你没吃到那个花魁寿喜烧
1: 。哦，对对对，我表演结束那天，我实在是人太不舒服了，我就赶快回去休息。嘿、哦，你太紧张吗<笑>？就有点虚脱，应该是因为太紧张哦
0: 。这样子
1: ，对，然后所以我就跟他讲说，哎，我人还是不舒服，我就不过去了。这样，对，然后隔天尤安达就有去吃，对，而且他还跟我说，希望下次
0: o l i v e 可以来。哦<笑>，我传达<達>到了<笑>。哦、oh, ，OK， 好，<笑>很好吃，真的很好吃。好，下次有机会嘿。没错，还有台北的黑洞文身，跟 Thomas 做艺术交换，就是专门在文蛇的那一位，之前也有上有台节目，非常厉害的法兰。然后还有就是高雄的岛人刺青。那下次希望能够做更多艺术交换，好不好？各位慈心师们，总之就是谢谢这些人这样子，因为这次回去也因为他们就是有被照顾到的感觉，嗯嗯嗯，对，所以这边就帮他们小小宣传一下啊。那其他的你还有什么要讲的吗？没了吧。大概就是这样。反正这次回去就是我们感想很多，因为实在太久没回去了
1: 。没有，就是觉得台湾真的很温暖，然后很安全，然后医疗真的太棒了。因为我的智齿真的是有处理好，现在再也没有一颗大牙齿推着我。哦，对，而且我有保留我那个上面拔下来的大牙齿。大家想看的话，我之后再发在动态与大家。哎、欸，不要不要不要，这是订阅专属，我在给订阅专属的人看。<笑>你下面为什么不保留？下面也没办法保留，因为下面那颗长痕的，他直接把它弄碎了。只有上面那一颗是拔完整的，完整的才会留下来，破的好像就不会留。嘿、hey, ，你有留你的智齿吗
0: 、哦？没有啊，我完全不想留它。哦
1: ，我的是因为那个在拔的时候，那个医生就是看起来费了很大的力气，然后他拔完之后，他就跟我说，我已经很久没拔到牙根这么大的智齿了。真的、哦？我觉得你要把它留下来。对你整个过程大概拔了多久？我下面那一颗拔了快三十分钟，上面的呢？上面的比较快，我没有算大概多久，但是上面的相对比较快，但它就是用拔的，可以感觉到它反复就是在你推拉好几次。对，你知道我才花了多久的时间吗？五分钟，没有
0: 拔的话只有两分钟，我真的不夸张，很快。哦，那很快、欸，那你的牙齿可能没有很严重吧？对，而且我那个是就就是我牙根不是像你一样，就是可能有两个，我就一个牙根，所以它其实很好拔。哦，难难怪，对，因为我的牙根是两个，嘿。居然只有一个，对，所以那时候要去拔的时候，那个医生他照 X 光就跟我说：“你这其实很好拔，而且它已经有点松动了。”所以他就说：“应该很快。哦”所以我那时候真的是超快的。好、哦哦，那你的伤口应该也不太会痛啊？对，完全不痛。嗯，就真的不痛啊。虽然说还是有吃止痛药，可是我没有吃的时候，我没有什么感觉。嗯，但是后来因为他们就吩咐我一定要吃完，我就说：“哦，好好，那我吃，我吃。”没有啊，消炎药要吃啦。然后止痛药我后来吃了一两次吧。嗯
1: 嗯，后来就没吃，因为不痛啊。哦，我其实前几天也好像也不太会痛，可是到消炎药吃完之后就开始有点痛。哦，是啊。然后我回诊，但是他们就是说伤口没事什么的。哦。那现在下面智齿的地方就还是有一个小洞，现在还在等它复原，因为那个医生说至少还是要三四个礼拜。哦，我我也觉得我还是有一个洞，就是食物会卡在里面，对,对，要慢慢等它复原。对啊。对，所以大家那个智齿要赶快去处理好，不要等到像我们这种长大。像呃像我像我不是你你还好，像我这种长到超大颗，医生还要拿铁锤出来敲，你会很崩溃。可是
0: 你应该本来就很大颗吧？它、哦、<笑>只是长出来，应该长出来没有变大，它本来就很大颗
1: 。没有没有，它越长越大颗，真假？真的真的，它以前没有那么大颗，它是一直推出来。那以前医生有叫你就去拔吗？以前医生有跟我说你要赶快拔，但是我之前就没有处理，把它一直放在那里，然后就它就一直推一直推。这样，那他有跟你说，就是他会影响到你的牙齿吗？应该是有说，但是因为我就太久没回去啦、啊。哦、嗯，然后后来在美国看的时候，然后美国医生又说啊，这一定要怎样，一定要怎样，要花很多钱什么的。然后后来我就想说啊，那花的那个钱，其实就将近要机票坐飞机，对，我就还可以回去看爸妈，对我就可以回家看爸妈。那、嗯、我不如就回去看爸妈吧，这样，嗯，对真的，对啊，在美国拔牙，你真不如买一张机票回去拔算了。真的，真的，就是我们有保险，但是还是很贵啊，所以就就还是。是回台湾吧，嗯，<笑>对，真的，对啊，感谢大家在台湾给我们的温暖，这集就到这。真
0: 的，真的，我们真的是没有想到
1: ，我真的觉得见面会要是不是你们，也没有办法办得那么成功，真的。所以很谢谢所有来参与的各位，再次再次感谢你们。
0: 对啊， oh. 老实说，我们的播客，我们 IG 也只有两两万六千多个人发了，可是没有想到就是爆满，然后大家还非常捧场，对，愿意来现场听我们讲故事，非常开心，对，非常开心，谢谢,谢谢你们来
1: ，对对对,对
0: ，就是我们其实也不是什么什么超级大的播客
1: 或者是什么。超红的网红，对对，我们其实也没有想到，就是我们本来当时在办之前还想说，哎、啊、干票会不会卖不完呢、啊？这样对，对我们还很
0: 保守，就想说，嗯，希望卖得完，没有想到就是对，希望卖得完
1: 啊，结果对，结果就秒杀，然后对，感谢大家手速这么快，而且大家还还给我们一大堆小礼物，很开心，对，对来来听还不够，还给我们小礼物，真的是谢谢你们，非常谢谢大家。真是非常感动，好不好？然后还要谢谢那个
0: 帮我们的丽丽，这样子。对对对，就是下次回去有机会，我们两个人如果都在台湾的话，我们再办。要不然你回去，你要自己办一个可以呢。<笑>我我不,<笑><笑>我不要了
1: ，我不要了。我我我觉得这次就是回家还要就是边陪爸妈边写稿，好痛苦、啊。<笑>你懂？写<笑>稿写累，爸妈就说：“哎、欸，你下来帮忙。”我说：“哦，好好好。<笑>”<笑>没有，我是
0: 我，我那时候也是在找时间写稿，我就是想玩一玩，然后心里还还想着写稿的事情，就觉得很
1: 累。對,对对，没办法，对，因为我其实想要赶呃回家之前写，但是因为那时候要对准备行李什么，我那时候根本没时间，来不及。对，就是来不及写啊，我我写只能写一两页、嗯，就只好回台湾再写。嗯，然后对，回台湾我就是对找各种零碎的时间写，然后那个<笑>期间就是帮我爸妈当跑腿的这样子。嘿。哦，对，那下次回去你还想再办吗？如果我们两个都在台湾的话，都在台湾的话可能会吧。对，
0: 不过下次回去我在想说，我们就办那一种，就是不会录音上传的，就是让大家自己来现场听的那一种。我
1: 觉得这样很可惜耶、欸。我们都那么认真的准备一集故事了，就这样那去了，我觉得很可惜不
0: 不不不没没没，不不不，我的意思，因为之前丽就是讲说，我们可以准备一种不用录音上传，我们就是准备一个故事，但是讲不止一次哦，就可以讲北中南这样子，就是不止一场，或者是留到下次再讲也可
1: 以啊。哦，啊，我们我们再说，我们再说到到时候再说，嗯，对，到时候再说，对，嗯，好，那就这样喽，好，就这样。那我们最后来社交软体下吧。没错，社交软体的话呢，就是脸书跟 Instagram， 只要搜寻 True Crime 出,出来就出十块来块，后面就是英文的 True Crime T R U E C R M E。如果只想搜寻英文的话呢，就是两次 True Crime T R U E C R M E T R U E C R M E。没错，喜欢我们的话就麻烦给我们
0: 五星评价加订阅。更喜欢我们的话就同类哦。哎，我们最近那个订阅我不确定到底可不可以哎。可以有粉块跟我们讲一下吗？哦，对
1: ，那个我们最近因为我在上传那个一
0: 百块的时候
1: ，那因为他是他是校园 mass murderer，
0: 对，因为像这种什么邪教啊，或者是杀了很多人的这种无差别大屠杀的人，如果他们的照片出现在社交软体上，大家就会觉得你是不是在崇拜这个人
1: ？对你是,不是在宣传他啊，所以 Instagram 就把我们就把我们给禁了，那张照片移除，移除之后呢，还很急败的，就是不让我们呃让大家订阅、啊，把我们一些功能取消。对，就是像我们也不
2: 能
0: 就是。直播啊，对，所以就是麻烦大家跟我们说，你如果订阅成功的话，也跟我们讲，因为我们不确定你到底能不能订阅
1: 。对，然后其实因为像我们现在功能被限定的时候，我们也是收不到大家订阅的钱，对，所以我们会想要知道说，是不是 Instagram 会把这个钱吃掉这样子，还是应该是不会吃啦，应该只是 hold 主而已。他
0: 凭什么吃掉钱？不知道哎、欸，可以告他，对，可以告他，但应该是不会了。<笑>嗯、我觉得应该是不会吃掉了。嗯，对啊，那反正就大家来跟我们讲一下，你有没有订阅成功？如果你就是在这个期间，因为它是一直到五月四号，那如果说你在五月四号之前你有订阅成功的话，就麻烦跟我们讲一声，好不好？没错，没错，还有订阅大侠，感谢你们喽！对，持续订阅，好不好？好，好，那就今这样，大家拜拜。拜
2: 拜